0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec... Radio Gazelle, Radio
1: Gazelle. Sunlight FM. FM. Top FM, Top FM, Le Sud, FM.
0: Ah
1: Radio D'Artagnan. Radio Seve. Radio Lémon. 96-8FM. Diva FM. RP Lamet. Clin d'œil FM 106.1. Mélodie. Radion. Radion.
0: Radio Festival à Valence. Tudéfem. Tudéfem. RLM Bastia. Génération. Radio Axe Sud. Radio, Radio Vallée.
2: Valais.
3: Bonsoir et bienvenue, faut qu'on en parle à votre talk show interactif qui aborde chaque mois des sujets qui vous concernent avec une équipe sur le qui-vive pour vous proposer des enquêtes toujours plus passionnantes coup de projecteur ce soir sur la cause animale avec de nombreux invités experts en la matière maltraitance animale, les dessous d'un scandale c'est le thème de notre débat que j'ai le plaisir de co-animer ce soir avec Luc, bonsoir Luc
4: Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Johan nous voici donc de retour pour cette nouvelle enquête dans votre émission Faut qu'on en parle alors ce sujet a suscité hein, beaucoup, beaucoup de réactions sur notre répondeur euh, et ça n'arrête pas encore. Je vous rappelle le numéro d'autre répondeur 07 839 839 75. C'est un appel non surtaxé, hein, il faut le souligner. Euh, et sur les réseaux sociaux aussi comme Facebook, sur notre page Faut Qu'On En Parle, notre cher Brice, hein, Brice, notre euh, célèbre community manager et graphiste, mmh. euh, vous en citera quelques-unes. Vous l'avez compris, Faut Qu'On En Parle en direct et en différé,
3: en FM et en RNT. On va saluer également les nombreuses euh, web radios qui nous diffusent euh, Ce soir, en métropole, outre-mer et Belgique, merci de nous rejoindre de plus en plus nombreux. Ouverture du débat dans un instant avec nos invités que nous allons vous présenter. Mais juste avant, voici le rappel de notre sommaire de cette émission ce soir. Le sommaire de cette émission, vous l'avez compris, maltraitance animale, les dessous d'un scandale, l'association L214 a révélé récemment des actes de cruauté dans des abattoirs français nous a livré des images insoutenables auxquelles nous ne pouvions rester insensibles, comment sont effectués les contrôles et quelles mesures d'urgence doivent être prises pour éviter de nombreux massacres et que fait le gouvernement Chaque année des milliers d'animaux domestiques subissent des actes de maltraitance pendant que d'autres sont totalement abandonnés les organisations. Protectrice des animaux dispose-t-elle d'assez de moyens pour lutter contre cette cruauté humaine envers les animaux Eh bien oui, des invités prestigieux ce soir. Certains viennent de très loin, tellement ce sujet, eh bien, leur tient vraiment à cœur. Un débat passionnant nous attend ce soir, une nouvelle fois sur votre radio, avec de nombreuses révélations. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau ce soir, nous avons Samia Falouti, qui est référente Veg Resto pour L214. Bonsoir, Samia.
5: Oui, bonsoir. Merci de votre invitation. Bonsoir à tous, voilà, bah, je suis Samia, la déléguée de l'association végétarienne pour les Bouches du Rhône et le Var. Et aussi, je travaille aussi bénévolement pour L214. En fait, je répertore avec mes amis aussi des délégués, des bénévoles. Euh, les restaurants, en fait, euh, nous, on incite les restaurateurs à proposer un menu 100% végétal. Merci Samia. Merci. On a aussi Brigitte Gauthier,
4: donc par téléphone, qui est la cofondatrice et la porte-parole de l'association L214. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Bonsoir. Merci euh, de, d'avoir accepté notre invitation. Jean-Luc Daub,
3: enquêteur dans les abattoirs français entre 1993 et 2008 et auteur d'un libre... D'un, euh, livre. d'un livre pardon, en 2009 euh, c'est bête qu'on abat bonsoir
6: Jean-Luc oui bonsoir merci de m'avoir invité j'ai été enquêteur effectivement dans les abattoirs de 1993 à 2008 mmh. 15 ans Et quand même 15 ans oui Et je peux témoigner de ce qui se passe dans les abattoirs, en tout cas de ce que vivent les animaux dans les abattoirs. Alors moi je tiens juste à souligner que Jean-Luc a fait quand même 850 km pour venir dans
4: votre émission, il faut qu'on en parle. Euh, On a aussi Michel Végé, membre de L214, bonsoir Michel.
7: Bonsoir, moi je suis là en tant que membre de L214 et je suis là aussi simplement en tant que mère de famille qui a bêtement rempli son frigo de tas de produits animaux pendant 50 ans et puis qui mmh. d'un coup a ouvert les yeux et essayé de pouvoir mmh. euh, permettre aux autres de les ouvrir aussi.
3: On va saluer Franck Delorme de l'école du chat de Cassis
8: dans les Bougirones. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je suis bénévole dans cette association depuis 13 ans. Donc on est spécialisé dans les chats en difficulté, entre guillemets. Mais depuis que je suis sur internet, effectivement, je m'intéresse à la cause animale sur divers sujets.
4: Très bien. Eric Tamboury, délégué national d'un parti politique à la protection animale euh, Bonsoir Eric à...
9: Bonsoir, je suis également élu local J'essaie de convaincre mon maire de faire des actions <rire> pour les animaux Comme tous les maires devraient le faire Et c'est vrai qu'on ne peut pas rester insensible Quand on est un consommateur aux cosmétiques Qui sont utilisés dans d'atroces souffrances sur les animaux Ou quand on sait qu'on mange des, des produits animaux qui, qui ont souffert dans les abattoirs Je crois qu'on ne peut plus être heureux en sachant tout ça, et je crois que les choses doivent changer. Merci, on va en débattre. Paul Prieur, président de
2: l'Association pour la régulation et la protection des animaux familiers. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Voilà, mon, mon association euh, se charge uniquement enfin, de la stérilisation des chats, aider à la non-profilération des chats. Et, de, euh, des
4: chats. et ouais. on a aussi Anne Simonet, hein, qui est donc votre secrétaire, la secrétaire de l'ARPAF. Anne Simonet, euh, bonsoir. Oui,
10: Anna. bonsoir. Je suis là aussi pour parler de la maltraitance. Euh, de particuliers vers, mmh. vers leurs animaux.
3: Mmh. Très bien, merci Luc, tu as réalisé une étude, récolté quelques statistiques pour introduire ce débat, euh, notamment sur la maltraitance dans les abattoirs.
4: Eh bien, euh, enfin déjà, je vais donner des chiffres un petit peu généraux. Hein. En Chaque année, en France, c'est 11 animaux domestiques qui sont abandonnés par heure. 95 animaux sont mangés par un français omnivore. 1200 animaux parcourent le territoire emprisonné dans les cirques. 20 600 équidés sont égorgés. 100 000 animaux sont abandonnés, dont 60 000 l'été. 250 000 animaux sont euthanasiés pour des raisons financières. 2 200 000 animaux sont utilisés pour l'expérimentation. 3 millions d'animaux sont tués dans les abattoirs quotidiennement. 33 millions de poules sont élevées en batterie. 40 millions de poussins sont broyés dans les couvoirs. Enfin bref, des chiffres euh, assez horribles. Ça fait euh, dans le monde plus de 65 milliards d'animaux qui sont tués pour notre alimentation. Quelques chiffres cette fois-ci sur la maltraitance dans les abattoirs. Oui, par exemple, 100% des bêtes en Ile-de-France sont égorgées en toute conscience. 14 minutes, c'est le temps que les animaux peuvent mettre à mourir à l'abattoir. C'est atroce. 24 heures d'affilée sans pause, c'est le temps de transport des porcs vers l'abattoir. Un abatteur exécute jusqu'à 600 bovins par jour.
3: Hey, année concernant les habits avec les fourrures hein, ou carrément pour jouer
4: euh, oui parce que oui on joue avec les animaux et il faut aussi le savoir oui six taureaux sont torturés et sacrifiés pour chaque corrida ça représente quand même 10 000 taureaux qui sont massacrés au nom de la corrida sur 180 animaux tués la fourrure de seulement 42 d'entre eux est réellement utilisée le reste est jeté comme simple déchet ouais et dans le monde comment ça se passe euh, chaque année dans le monde 140 millions d'euros sont dé- euh, d'animaux euh, sont dépecés pour leur fourrure c'est un lapsus mais c'est toujours une affaire d'argent tout ça toujours euh, 0,6 m carrés la taille moyenne. Moyenne de la cage de vie des renards et des visons élevés pour la fourrure. 10 c'est l'augmentation d'animaux tués pour l'industrie de la fourrure chaque année depuis dix ans. Ouais. Et troisième, c'est le rang occupé par le trafic illégal d'animaux domestiques après la drogue et les armes à feu. Des études ont été
3: réalisées, Luc, pour savoir si un rapport existe entre la maltraitance animale et
4: mais En effet, hein, la violence envers les animaux euh, tend aujourd'hui à être reconnue euh, comme un signal d'alerte à prendre particulièrement au sérieux hein, dans l'étude des personnalités et des risques. Euh, d'après ces résultats, il existe un lien irréfutable entre la cruauté faite aux animaux et la violence exercée sur les humains. Mmh, concernant la maltraitance animale, les violences conjugales. Oui, par exemple, sur un échantillon de femmes, hein, les femmes battues et victimes de violence avaient cinq fois plus de probabilité que leur partenaire ait euh, euh, menacé de violence un animal familier, euh, comparé aux femmes n'ayant pas été victimes de violence. Euh, 18 à 45% des femmes battues indiquaient que la crainte que leur conjoint ne s'en prennent à leur animal familier les a empêchés de les quitter plutôt maltraitance animale
3: et malheureusement violence infantile.
4: Oui, la cruauté envers les animaux a été présente dans 88% des familles montrant un abus d'enfant. Deux tiers des animaux étaient victimes du père et un tiers des enfants. Euh, c'est même carrément les enfants victimes de violences sexuelles qui avaient six fois plus de probabilité d'être auteurs d'actes de cruauté envers les animaux. Alors à la question, est-ce que vous avez déjà maltraité un animal Qu'est-ce que les gens répondent Eh bien, il faut savoir quand même que 24% des gens euh, répondent qu'ils ont déjà fait une violence mineure sur un animal. 24% des gens, c'est quand même grave. Mmh. 8% même disent qu'ils ont carrément fait une violence grave sur les animaux. C'est des chiffres quand même euh, assez alarmants. Hein. Alors bien sûr, après ce constat, ben, on peut le dire alarmant, hein. mmh. Luc, diront nous Nous allons donc ouvrir ce débat avec nos invités. Oui, mais tout d'abord, nous avons eu, je vous l'ai dit tout à l'heure en ouverture d'émission, beaucoup, énormément de réactions et ça continue là sur notre répondeur, le 07 839 839 75 et Brice, tu en as quelques-unes, on vous en a synthétisé quelques-unes, parce qu'on en avait énormément. Hein. Donc euh, Brice
1: Oui, on commence ses réactions avec Stéphanie, je suis une fille de boucher Mais je me permets de réagir sur votre sujet Mon père avait un appareil pour assommer Les bœufs ou les moutons ou les cochons Un mandrin dans le jargon, sans jamais le faire souffrir Il a fait ce métier à contre Car il adorait pourtant ses bêtes Mais il fallait bien pouvoir nourrir les gens Je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut en arriver là on a également Céline, c'est la vie d'exploitation qui est une maltraitance en soi, on les fait naître pour les tuer alors qu'on peut vivre sans et que c'est même un grand coût écologique et sanitaire. Laurent qui a réagi également, l'idée de monsieur le folle concernant les représentants de la protection animale dans les abattoirs, pour moi ce n'est pas suffisant, il faut faire installer des caméras surveillées en permanence dans tous les abattoirs et menace de licenciement sec et pour faute professionnelle sans espoir d'indemnité à toutes les personnes maltraitant des animaux. Ceci pour toutes les races animales sans discrimination et en supprimant les chaînes pour donner plus de temps aux employés pour mieux respecter l'animal. On a également Jérémy. Il y a des souffrances inutiles et gratuites. En l'occurrence, pour moi, la viande n'est plus du tout une nécessité dans nos pays industrialisés. Pas plus que les autres produits animaux, les œufs cuir, laine ou fourrures, ils sont consommés pardon, par simple plaisir gustatif ou utilisés à des fins de mode. Benoît qui a également réagi, mais en quoi manger de la viande serait-il immoral On lit souvent sous la plume des végétaliens que manger ou non de la viande est un choix moral. Je ne suis pas d'accord qu'il faille une meilleure application de la législation, oui, mais je ne place pas la vie des animaux au même niveau que la mienne. Et pour finir, on a Sylvain, limiter la souffrance des animaux est un réflexe tout à fait normal et sain. On ne voudrait pas subir la même chose, donc on ne le fait pas. Tout comme on donne des noms aux animaux de compagnie on leur parle comme à la famille, je ne vois vraiment pas de raison d'arrêter de manger de la viande. Ma Trop copine votre... est végétarienne, donc je mange peu de viande par commodité, mais je n'ai aucun regret, à savoir que plusieurs animaux m- m- meurent chaque année pour me nourrir.
4: Qui <rire> se lâchent hein, les auditeurs en commentaire quand même Et oui, mais il y a de tout. Très bien, hein, les C'est propos... pour ça qu'on a sélectionné quelques-uns. Si on, si on vous diffusait le répondeur, je pense qu'on ferait 3 euh, heures d'émission. Facile.
1: Ils
3: ont <rire> été recueillis par Brice, notre committee manager. Merci mmh. euh, ces nombreux euh, propos d'auditeurs pour euh, Faut qu'on en parle les Seuls Média Production. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook pour qu'on en parle. Justement, on en parlait des réactions auditeurs sur les réseaux sociaux, mais également sur notre répondeur, Luc au
4: 07. 839, 839, 75, on va démarrer le débat et on va commencer tout simplement, puisque L214 nous a donc révélé des choses assez terribles. Oui, Johan Je crois que nous avons reçu
3: la réaction d'une auditrice il y a... Il y a quelques secondes, je ah crois tu... que Brice... Ah ben bah c'est euh, là, on la fait en live, pourquoi alors, pas. Voilà, euh, Brice, oui, la régie va me, bon. me faire signe à l'instant. Et donc en régie, on va passer notre euh, auditrice que nous avons reçue euh, sur notre régie. On écoute.
11: Oui, bonjour, Brigitte de la Croix. Voilà, euh, donc moi je voudrais réagir au sujet de la maltraitance animale. Euh, je pense que dans un monde comme le nôtre, une civilisation euh, qui est digne de porter ce nom, il est grand temps vraiment grand temps d'arrêter tous ces massacres euh, d'animaux qui ne nous font rien qui ont leur propre vie que l'on doit respecter euh, que l'on doit vraiment laisser en paix il faut vraiment qu'on reprenne le terme d'humain, qu'on se le réapproprie et je pense qu'il y a une extrême urgence Voilà, donc euh, j'espère que je ne serai pas la seule évidemment à traiter ce sujet et que ça va toucher beaucoup de monde Euh, donc euh, j'attends beaucoup, pas seulement des politiques qui eux, bah, je pense que voilà, ils n'ont pas grand intérêt à faire arrêter euh, la chasse euh, euh, l'industrie immense de la viande mais à chaque citoyen de prendre en âme et conscience une décision euh, pour la simple et bonne raison que ça nous appartient Le choix de se nourrir, de choisir des produits d'hygiène, de cosmétiques, et tout ça non testé sur les animaux, nous appartient. Maintenant, nous avons énormément de possibilités avec Internet, avec des magasins spécialisés, beaucoup d'alternatives végétales à la viande. Donc, il faut vraiment ouvrir les yeux et arrêter de cautionner ces massacres.
3: Voilà, c'est une réaction répondeur que nous venons de, de recevoir.
4: Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si on les diffusait tous, euh, voilà, <rire>
3: ça durerait des heures. Ben, on, va, on va en débattre hein, Donc, tout à l'heure, on va vous demander ce que, qu'est-ce que vous en pensez on va, et d'ailleurs on va commencer avec cette première question. Première à Brigitte, question, hein,
4: puisqu'on va commencer à présenter L214.
3: Destinée à Brigitte Gautier, qui est porte-parole et cofondatrice de L214, vous êtes en duplex par téléphone, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation, euh, est-ce que vous Pouvez-nous présenter l'association L214 Quand a-t-elle été créée euh, Qui sont ses militants, par exemple, Brigitte
12: Oui, merci, merci, de l'invitation et merci de cette belle émission euh, sur un thème euh, qui est vraiment important aujourd'hui, je crois. Euh, donc, L214, c'est une organisation de défense des animaux qui s'est montée en 2008, euh, mais qui émane du collectif Stop Gavage qui s'intéressait euh, à l'époque euh, à la façon dont on obtenait du foie gras et qui était assez emblématique de la façon dont on traite les animaux. C'est la, une façon de produire ou rend volontairement des animaux malades pour manger un de ses organes. Et donc, en 2008, on s'est dit, voilà, on va monter une association qui va consacrer son temps à essayer de montrer la réalité de ce que vivent les animaux euh, qui sont utilisés dans la consommation alimentaire, c'est-à-dire ces animaux dont on se sert pour faire euh, de la viande, pour récupérer leur lait, les œufs et puis les poissons. Dans les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, vous avez dit on tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs. Euh, On peut citer aussi euh, les millions de poissons qui passent tous les jours juste pour la France et pour donner une échelle de grandeur euh, on est entre 65 et 70 milliards d'animaux terrestres tués chaque année dans le monde et on est sur l'échelle basse à plus de 1000 milliards d'animaux aquatiques c'est absolument énorme si on ramène ça Euh, Depuis euh, les origines de l'humanité, on est à peu près 100 milliards d'êtres humains à euh, succéder sur cette planète. Et en fait, on tue plus de 1000 milliards d'animaux chaque année. Euh, C'est absolument gigantesque. Et donc, L214 se consacre aux animaux destinés à la consommation alimentaire. Il représente en fait, dans tout ce que vous avez cité euh, dans votre introduction, il représente 99% des animaux exploités par les êtres humains. Euh, C'est écrasant euh, comme comme, euh, nombre d'animaux utilisés. Et euh, donc, à la fois, c'est écrasant et à la fois, comme l'a rappelé votre auditrice tout à l'heure, c'est tellement simple d'agir que c'en est assez désarmant, en fait. Donc, euh, L214, son propos, c'est déjà l'origine de de L214, c'est un article du Code rural, L214. C'est l'article qui date de 1976, qui reconnaît pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles. Ça a été reconnu il y a... Très peu de temps, il y a un an maintenant dans le code civil, les les animaux sont reconnus comme étant doués de sensibilité euh, et c'est quelque chose de très important et c'est là-dessus qu'on fonde notre association. En effet, si on considère que les animaux sont doués de sensibilité, alors il faut nous poser la question de notre responsabilité par rapport à ce qu'on leur fait subir Euh, Est-ce que c'est légitime ce qu'ils subissent Est-ce que c'est une nécessité pour nous Est-ce que c'est une question de vie ou de mort finalement Euh, bah, Par exemple, (rire) tout simplement, par rapport à notre association, est-ce que c'est nécessaire de manger de la viande Est-ce qu'on va mourir si on ne mange pas de viande On va en débattre, Brigitte. Voilà, Est-ce qu'on va mourir Enfin, bah, si, Je veux dire, même le débat, il est dépassé là-dessus. Aujourd'hui, on sait très bien, justement, il y a des études... Alors ça peut
4: interpeller nos nutrition. auditeurs, hein, Brigitte, hein, vous êtes en train de dire que le débat ça, est ça peut, et...
12: mmh. ça peut interpeller vos auditeurs, mais en fait, le débat, il ne se situe quasiment pas là, puisque aujourd'hui, les études de nutrition, euh, on peut regarder les, les plans de nutrition-santé des autres pays, d'autres pays comme euh, le Portugal, comme l'Angleterre, comme la Belgique. L'Australie Aujourd'hui... Aussi. Euh, l'Australie, enfin il y en a plein qui disent qu'on euh, peut se nourrir avec des régimes entièrement véganes, végétaliens et être en bonne santé du moment qu'on a un régime alimentaire équilibré mais de la même façon que quand on mange de la viande si on a un régime alimentaire équilibré On va en parler Brigitte ouais, On va, on va en coup, parler, voilà, on a beaucoup, oui.
4: beaucoup d'intervenants ce soir Brigitte, on va vous donner la parole, il n'y a pas de souci. Euh, on va on va rentrer là-dedans dans le véganisme etc. donc restez bien avec nous, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, euh, juste par rapport à L214 à l'association, donc effectivement on comptait vous poser la question, hein, pourquoi lui avoir donné ce nom donc euh, voilà, vous avez répondu, c'est un article de loi. Euh, et Clairement, est-ce que dans, dans vos actions en choc, vos actions coup de poing, euh, est-ce que vous, avez, vous êtes parvenu à changer les choses, notamment auprès des enseignes de la grande distribution, par exemple
12: euh, Oui, alors on n'a pas forcément des, des actions choc, hein, c'est la réalité simplement qui est choc. Et après, effectivement, on s'adresse aux consommateurs, on s'adresse aux législateurs, aux politiques, et on s'adresse aussi aux chaînes de grande distribution, et notamment sur les formes intensives d'élevage qui euh, laissent les animaux dans des conditions terribles. Comme on sait que malheureusement la révolution ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'on ne va pas euh, réussir à sortir tous les animaux de la panade d'un seul coup, effectivement on essaye d'obtenir des des, des petites avancées. Et on en a obtenu, euh, notamment sur la question des œufs, avec plusieurs supermarchés, euh, alors je ne sais pas si je peux les citer sur on va en parler,
4: sais. ça justement je comptais parler effectivement aussi des oeufs bah on, va, on va
3: en parler de ces, de, de ces campagnes que vous effectuez sur le terrain et, et dans les médias pour tenter de changer le sort de ces animaux maltraités quelles sont vos dernières campagnes par exemple comment vous, comment vous fonctionnez quelles sont, vos, quelles sont vos ressources
12: euh, bah, comment on fonctionne on fonctionne un petit peu à, à l'opportunité en fait. Concerne des enquêtes, c'est-à-dire que quand on a la possibilité d'avoir des images euh, soit d'élevage, soit de transport, soit d'abattage, et puis on aimerait bien aussi sur la question de la pêche, euh, on essaye de bah, déjà vérifier la tracé des images, bien entendu. Euh, est-ce que ce sont des, bien des images qui ont été prises en France Est-ce qu'elles sont récentes Donc, On cherche à obtenir des preuves. Hein. Il y a des images qu'on n'a jamais sorties, on n'avait pas des preuves suffisantes. Et puis euh, bah, après, l'idée, c'est de de les porter euh, auprès du public. Donc, on les diffuse sur Facebook, on les envoie aux journalistes. Et puis là, il y a toute une une affaire qui sort autour ou pas. Et et ça a été le cas pour les dernières enquêtes qu'on a montrées, donc euh, dans les abattoirs d'Alès, du Vigan, de Moléon, avec des abattoirs de taille euh, plutôt modeste. Mais avant, on avait montré des images euh, d'abattoirs industriels aussi. Et et en fait, on montre, vous avez dit... euh, Il y a des actes de cruauté dans les abattoirs. Mais les abattoirs, ce sont par essence des lieux violents et cruels. Il y a de la cruauté tous les jours dans tous les abattoirs. Du point de vue des animaux, c'est de la cruauté pure. Ils n'ont pas envie de mourir. Et, et on alors,
4: est à mort dans ces vieux là quoi. Alors justement, euh, Brigitte, Alès, octobre 2015, au Vigan en février 2016, dernièrement à Moléon Lichard, vous avez révélé donc des vidéos d'actes de cruauté dans des abattoirs euh, français. Des images, on l'a dit, insoutenables qui ont été diffusées et reprises par tous les médias. Euh, vous vous n'êtes pas journaliste, hein, Qu'est-ce qui vous a décidé à faire des enquêtes d'investigation et pourquoi avoir choisi aussi de, de, de communiquer toutes ces vidéos <rire>
12: Euh, bah Moi, au départ, je suis une personne lambda. hein. Euh, euh, J'étais proviseur d'électricité, donc pas du tout dans le domaine. Et puis, à un moment, on se retrouve en face d'une injustice. Donc, on a le choix. On peut agir personnellement. Euh, C'est ce que j'ai commencé par faire. J'ai arrêté de manger des animaux. J'ai ensuite arrêté de consommer tous les produits d'origine animale. J'ai fait attention aux cosmétiques, etc. Puis, à un moment, on a envie d'agir parce qu'agir soi-même, c'est bien, mais... euh, voilà, enfin si vous voyez quelqu'un de prisonnier, vous allez essayer d'aller le libérer, vous ne vous dites pas, bah non, bah moi je ne veux pas participer, ok, je ne lui lance pas de pierre, donc euh, c'est bon, ça suffit. Euh, on, on a envie d'agir, et, et l'envie d'agir, enfin voilà, au départ on, on avait des discours, on disait, bah voilà, les animaux dans les élevages, ils sont malheureux, dans les abattoirs sauf que quand on n'amène pas les images, finalement on n'a pas de preuves, quelque part, et donc... Euh, Justement, bon, on gens, va, on va en parler. De, quoi. On va en parler de ces
3: preuves et de ces images. Euh, on se pose la question est-ce que poser une caméra sans autorisation, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment légal c'est, c'est illégal poser une caméra.
4: Et, et, et clairement aussi, euh, comment, comment vous êtes, euh, êtes-vous parvenu à rentrer comme ça dans ces abattoirs pour obtenir ces images
12: En fait, sur les conditions d'obtention des images, je ne dirais rien, parce que j'ai des personnes à protéger. Euh, On a de plus en plus de témoignages de gens qui viennent vers nous, et ces personnes, elles ne veulent absolument pas euh, 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 qu'on sache comment comment ils ils sont. euh, Pour des raisons évidentes de sécurité de ces personnes, je je, ne vais pas vous dire euh, comment ça s'est passé. (rire) Exactement, parce que voilà, et, et en plus, on veut pouvoir continuer, c'est-à-dire que les lanceurs d'alerte on veut qu'ils viennent vers nous en se sentant en sécurité avec nous sans se dire, bah, ils vont me balancer au bout d'un moment.
3: Alors justement, on se pose la question est-ce, que, est-ce qu'on peut leur accorder du crédit euh, sont-elles de véritables preuves aux yeux de la loi, est-ce que vous avez des, des, des exemples de condamnation par exemple
12: Eh bien très récemment hein, sur le pouvoir euh, dont on avait montré les images, donc un pouvoir, c'est un lieu où naissent les poussins euh, les poussins qui vont faire de futures poules pondeuses ou euh, les poussins qui vont faire de futures poulets de chair parce que c'est pas la même souche et c'est là le truc assez important euh, et euh, donc euh, une personne avait filmé dans, dans un couvoir et nous avons porté plainte et effectivement le couvoir a été condamné euh, pour euh, les actes illégaux qu'il avait commis Alors certaines,
4: euh, certaines plaintes hein, de, de, votre, donc, donc de L214 ont aussi, on aussi classé sans suite comme par exemple à Metz euh, l'abattoir Charal. pourquoi
12: euh, bah ça faut demander au juge hein. <rire> au procureur pourquoi je il sais pas, a
4: visiblement eu... les animaux étaient déjà en état de mort cérébrale et ne souffraient pas c'est ça
7: je les ai vus les images et quand une vache euh... Euh, Revue la tête, euh, ouvre-ferme les yeux, crie et, et bouille les jambes. De... Je crois
4: pendant 14 minutes, il me semble, dans les chiffres au début. Hein. Non, ça 14 c'est dans les Oui, fait. Ouais, ouais, c'est... Alors, on
12: ne parle, enfin, parle pas forcément de la même chose. Euh, les 14 minutes, souvent, c'est sur les abattages sans étourdissement, mm-hmm. euh, où les animaux, effectivement, peuvent agoniser pendant un long moment. Pour les bovins, ça peut aller jusqu'à 14 minutes. On peut rappeler que les poissons sont abattus sans étourdissement toujours, et là, ça peut aller jusqu'à plusieurs heures d'agonie. Euh, donc voilà, il y a des animaux qui agonisent effectivement sans avoir été étourdis. Mais attention, quand on parle d'étourdissement, bon, on ne parle pas de quelque chose, de, euh, d'un petit mouchoir de chloroforme sur le bout du museau. On parle de décharge électrique, on parle de pistolet qui défonce le crâne et le cerveau et on parle de gaz. Donc on n'est pas du tout sur euh, des formes douces euh, d'endormissement. On n'est pas sur, euh, j'ai entendu, anesthésie utilisée. Enfin, on n'est pas dans une salle d'opération. On est dans un abattoir extrêmement violent, on n'est pas là pour soigner les animaux, on est là pour les tuer. Donc euh, on n'est pas du tout sur ce truc-là. Après, effectivement, sur les images, euh, Charal Ahmed, ce sont des animaux qui ont des relevés de tête, qui ont des signes de confiance, et ça, ça n'a pas été jugé, ça a été classé sans suite. De même que la plainte de l'abattoir contre L214 et contre l'enquêteur a été classée sans suite. Voilà, il y a la balette au centre.
4: Alors, alors suite, suite à vos, votre, votre vidéo hein, qui a été diffusée il euh, y, y a quelques semaines, hein, le ministre de l'Agriculture aussi, Stéphane Le Foll promet donc maintenant un, un représentant de la protection animale dans chaque abattoir. On va commencer à faire un tour de table, on va vous poser aussi la question à, à vous Brigitte, mais on va, on va laisser un petit peu la parole à nos invités. Euh, qu'en pensez-vous, euh, Jean-Luc Daube par exemple, que pensez-vous euh, de, de cette, euh, cette promesse d'un, d'un représentant animal dans chaque abattoir vous qui étiez enquêteur hein, dans les abattoirs
6: déjà c'est très curieux qu'il, qu'il faille attendre euh, que l'association L214 diffuse des images euh, terribles pour que le ministère de l'agriculture euh, dédaigne euh, prenne des mesures et il y a déjà dans les abattoirs euh, des inspecteurs vétérinaires, des agents euh, du ministère de l'agriculture qui sont là normalement pour contrôler donc je comprends pas pourquoi euh, tout d'un coup il faudrait remettre quelqu'un d'autre
4: hum mmh. Euh, Michel, Michel Végé, vous en pensez quoi, vous, de cette mesure
6: <rire> <rire> je vous, On vous prend
4: on est en mais direct. Je, euh, voilà, il je, faut je un représentant de les... la protection animale dans je chaque est... abattoir. Donc je suis étonnée
7: euh... de, la ré- de la réponse de Jean-Luc, parce qu'en fait, euh, euh, moi j'avais vu passer des, des statistiques, mais je pense que Jean-Luc les, les connaît mieux que moi, sur le nombre de contrôles qui sont vraiment effectués à l'improviste dans les abattoirs. Et puis je crois qu'on a souvent lu aussi que les vétérinaires qui sont chargés de contrôler dans les abattoirs sont là surtout pour contrôler au niveau sanitaire, c'est-à-dire qu'ils sont là pour écarter les animaux malades. Enfin, c'est très anthropocentré. Il s'agit de, de contrôler surtout la qualité de la viande et sur la souffrance animale, en fait, tout le monde ferme les yeux et il y a énormément de témoignages d'employés eux-mêmes. Il y a des gens qui sont. Il y a beaucoup de turnover dans les, dans les abattoirs parce que, évidemment, les gens ne peuvent pas garder très longtemps ce boulot et puis, des fois, quand ils sortent, ben, ils parlent. Il, parle, il faut savoir que les employés d'abattoirs, entre eux, s'appellent les tueurs. Quand mm-hmm. ils partent le matin travailler, ils disent à leur femme ou à leur copain, je vais à la tuerie. Et à ce propos, Tous, je... ben, c'est, c'est une terminologie du métier. Quoi. Et puis à ce propos, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui m'épate. C'est qu'il y a une expression dans la langue française qui s'appelle, c'est une véritable boucherie. Alors ça, on emploie ça quand on voit des scènes de guerre horribles où <rire> les gens se rendent des dans le ventre se coupe des bras, il y a du sang partout, une violence extraordinaire, on dit que c'est une véritable boucherie. Et alors par un, 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 un tour de pensée totalement magique, je crois que le seul endroit au monde où les gens pensent qu'il ne se passe pas de la violence, de la souffrance, de l'hémoglobine et de l'horreur, c'est dans les abattoirs. Alors bah. ça il faudrait quand même qu'on m'explique... Parce que a... c'est c'est assez impressionnant la façon dont on a réussi au fil du temps ah, à endormir je... les consommateurs avec des images notamment de par exemple de publicitaires enfin les animaux d'élevage on a toujours l'impression qu'ils sont euh, dans un mètre cinquante de paille euh, avec quelqu'un qui leur enlève euh, au fur et à mesure euh, le, ce qui peut avoir de sale sur la peau etc alors que quand on voit les vraies images ils sont traités comme des objets et pire parce que <rire> les objets ne souffrent pas donc si on maltraite un objet ça ne fera pas très mal voilà.
4: On a des réactions aussi en direct, parce qu'on parle des gor- de, de sang, etc. Euh, Quid des abattoirs rituels, vous savez, avec égorgement, euh, ou voilà, c'est sa tradition, on va dire, de couler du sang
7: Je ne suis pas certaine qu'il faille absolument parler de l'abattage rituel, pour la bonne raison que y a, euh, l'abattage rituel peut être autorisé euh, avec étourdissement, en fait, mm-hmm. puisque l'étourdissement est censé être réversible. Hein, il faut bien que les consommateurs sachent aussi une chose c'est que le, quand on égorge les animaux, ils sont tous vivants, hein, parce que s'ils sont morts. Le cœur ne bat plus et le sang ne s'écoule plus. Il faudrait deux heures pour, enfin, on pourrait même pas saigner un animal. Il faut absolument saigner l'animal que parce que, le que si sang le sang en est sorte. encore dans la chair, la viande pourrit très très vite. Et puis en plus, elle a, elle a pas un goût, enfin, elle a un goût gibier quoi. C'est ce qui donne le goût gibier, C'est ce goût de de chair gavée de sang. Donc en fait, comme du, du fait que les, les méthodes d'étourdissement soient réversibles, il y a certains, certains, dans certains, certains lieux, les religieux autorisent à ce que les animaux soient étourdis avant d'être égorgés. Et alors à l'inverse, il y a des abattoirs qui n'abattent pas du tout à destination des communautés musulmanes ou, ou israélites et qui abattent quand même sans étourdissement pour une question de, de rapidité, de ne pas changer de chaîne, etc. Donc je crois que ce qu'il faut stigmatiser à tout prix, c'est l'abattage sans étourdissement et absolument pas mêler ce sujet-là avec un sujet religieux parce que là, on n'en sortira plus. Et puis moi, de toute façon, j'irai beaucoup plus loin, c'est que étourdi ou pas... Est-ce qu'on a le droit de tuer un animal, sachant que de toute façon, on parle d'abattoir, mais en amont, il y a les transports, il y a l'élevage, il y a les castrations, il y a les coupages de queues au sécateur, il y a les, 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 les épointages, c'est-à-dire les coupages de bec des, des volatiles mmh. avec des lames à, à, de fin rouge. Il y a, enfin, il y a un ensemble de pratiques qui sont pas de la maltraitance, hein, qui sont officiellement les pratiques. Euh, euh, je veux dire, euh, euh, moi, j'invite les, les J'incite les auditeurs à à taper des mots-clés sur Google euh, euh, en mettant par exemple pratique d'élevage et puis ils rajoutent écornage ou coupage de bec ou castration. Ils ils tomberont sur les sites d'élevage. Donc, euh, c'est même pas la peine de demander à L214 où c'est qu'il a pris ces images parce que de toute façon, ce sont des méthodes qui sont légales. Qui sont Complètement légales. Oui, euh, c'est la
4: question qu'on se pose. On présentait euh, Brigitte, on lui demandait, puisqu'on avait quand même la cofondatrice et la porte-parole de L214. Voilà, bon. Oui, oui, non, non mais attendez, je ne remets pas. On va dire qu'on plante le question décor et hein. on ton débat. C'est, non, non, c'est, non, du
7: c'est tout. parce que très souvent, quand, euh, quand ces images sont diffusées, la réaction des ah consommateurs... je pense euh, que ça vous a bloqué
4: un peu sur le coup de l'égorgement, etc. Non, je ne sais pas. Non,
7: je suis désolée. Je dis juste que
11: j'avais. Oui, Jean-Luc Daud. Oui,
4: enquêteur dans les abattoirs. Qui a été enquêteur pendant 15 ans, hein, on le répète.
6: Tous les étourdissements ne sont pas réversibles, puisque quand on étourdit un bovin avec un pistolet à tige perforante... Vous l'avez perfor... vu, ça vous, vous, l'avez vécu, vous l'avez vu dans les oui, abattoirs. Vu. C'est... Mmh. c'est une horreur. Même si on, ouais. Même si on ouvre ça pour, étant... pour être un... une forme d'anesthésie... Euh... Ouvrir le crâne, une anesthésie Non, non, c'est juste une c'est tige. Un... C'est une tige qui perfore le crâne. Mmh. Il va jusque dans le cerveau. Mais en fait, euh, parfois, ça marche pas toujours parce que l'animal, il bouge sa tête au moment où le, l'employé veut positionner son pistolet. Euh, le bovin essaye de... Bah, il voit bien que là, il y a quelque chose qui va se passer. Il enlève sa tête et puis souvent, euh, l'employé le rate. Il faut s'y reprendre deux fois. Mmh. Très bien, merci. Vous vous écoutez, faut qu'on en parle. L'émission
3: qui traite de sujets qui vous concernent, vos réactions sur la page Facebook. On revient dans un instant, bougez pas.
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook. Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
3: Maltraitance animale, les dessous d'un scandale. Euh, nous sommes toujours avec Jean-Luc Dob, enquêteur dans les abattoirs français, les membres de l'association Al 214, de nombreux invités également autour de de cette table sur ce plateau. Non, scandale des abattoirs, aussi. les mauvais traitements ouais. envers les animaux ont fait l'objet de plusieurs scandales hein, ces derniers mois. Alors Stéphane Le Folle veut créer un délit de maltraitance à animaux assorti de sanctions pénales dans la loi Sapin dans le cadre d'un plan pour le bien-être animal. Euh, on peut poser donc la question à notre enquêteur, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il en pense Jusqu'ici, ces actes de maltraitance animale ne sont que des infractions, pas des délits, et sont passibles seulement d'une amende entre 450 et, et 3000 euros.
6: Non, mais je pense que tout ça, c'est pour rassurer le consommateur, en fait. Euh, euh, les services vétérinaires, les inspecteurs vétérinaires peuvent faire arrêter une chaîne d'abattage au moment où ils constatent une infraction, où il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ils peuvent même arrêter l'abattoir temporairement. Donc, On l'a vu, pourquoi, hein, pourquoi, pour, pourquoi essayer de, de mettre en place d'autres mesures Il faudra déjà appliquer euh, celles qui existent.
4: Mm-hmm. Oui, tout simplement. Mm-hmm. Brigitte, euh, Brigitte euh, cofondatrice et porte-parole de L214, vous en pensez quoi de, de cette éventuelle mesure
12: Oui, moi, je, je partage complètement l'avis de Jean-Luc. Et uniquement pour rassurer les consommateurs, le RPA, là, le représentant de la protection animale dans l'abattoir, c'est un, donc, un ouvrier qui est nommé. Euh, à ce poste-là, c'est une obligation euh, du règlement euh, qui est déjà en place. Donc, euh, c'est un effet d'annonce. Le fait d'avoir annoncé des contrôles là, jusqu'au, 30, euh, jusqu'au 30 avril, sur tout le mois d'avril, c'est aussi un effet d'annonce. Enfin, les, oui, les voilà. On est mmh. au courant euh, que, qu'il y a des inspecteurs qui vont venir. On voit des reportages sur euh, les, les journaux régionaux. là, enfin, c'est, c'est, c'est presque à mourir de rire, quoi enfin, la, la, Il y a aujourd'hui une crise, effectivement, autour de ça, les les, les gens sont complètement outrés d'avoir vu de quelle façon sont tués les animaux. Euh, L'exception, c'est d'avoir pu montrer ces images. Et euh, bah, Stéphane Le Paul essaie de rassurer les consommateurs, de de les inciter à continuer de consommer. Alors qu'effectivement, nous, notre objectif, c'est d'inciter les consommateurs à ouvrir les yeux sur une... c'est pas, les, les gens n'ont pas été choqués par les infractions à la réglementation, ils ont été choqués parce qu'on voit des animaux qui ne veulent pas mourir, qui sont terrorisés, qu'on tue, euh, et, et le sang qui coule, et enfin voilà, c'est, c'est ça qui a choqué les gens. C'est la, c'est c'est la réalité de fait, de fait, ouais. les C'est la réalité voilà. en fait.
4: On va poser la question, puisqu'on a des représentants uh, d'associations qui s'occupent de la maltraitance animale, par exemple à Franck Delorme de l'école de Cassis, euh, de l'école euh, oui, des chats de Cassie. Franck Delorme, qu'est-ce que vous pensez effectivement de, 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 ce, de ce peut-être nouveau délit de maltraitance des
8: animaux ça assez catastrophique On essaie de nous rassurer à un an des élections, comme par un chambon. <rire> Bien entendu, je pense que rien ne sera fait. Parce que, que ce soit les gouvernements de droite ou de gauche, ils n'ont absolument rien fait. Je ne comprends pas qu'avec le nombre d'animaux qu'il y a, euh, que ce soit des animaux de. Pour l'agriculture ou les animaux de compagnie, entre guillemets, même si c'est un terme que j'aime pas, euh, il n'y a toujours pas du ministère de, des animaux, quoi. Simplement. Donc, on va en parler,
4: effectivement, un petit peu plus loin.
8: Tout à fait. Mm-hmm. Je trouve que ça, c'est pour ça que ça n'avance absolument pas. Euh, au niveau des lois, il faudrait qu'effectivement, ça commence à changer à tout point de vue, hein. Je parle de la cause animale générale de la maltraitance. C'est quand même incroyable quand on commence à comparer avec des pays en Europe, que ce soit l'Angleterre ou aux États-Unis. Effectivement, en France, vous pouvez massacrer des animaux, vous avez des, des amendes Ou effectivement, ça dépend. Je sais pas comment fonctionnent certains juges. Je vois un exemple aux etats unis un type quitte sa copine et pour se venger massacre le chaton. Il s'est pris quand même 5 ans de prison, quoi. Ouais, et En France, c'est pas du tout ça. Pas toi. du tout. En France, vous pouvez massacrer, vous pouvez faire ce que vous voulez, effectivement. Vous aurez une belle amende et ça dépend des régions. C'est, c'est très étrange.
2: Paul euh, Prieur, donc de oui. l'ARPAF. Hein. De l'ARPAF. Aussi, bon, vous vous
4: représentez une association... Euh...
2: Alors moi, moi, le but de mon association, c'est de sauver le plus de, d'animaux, surtout les chats. Mmh. Et qu'est-ce
4: euh, que vous pensez, effectivement, d'un éventuel délit de maltraitance un délit
2: on, on est toujours confronté à ce délit de maltraitance, que ce soit pour un chien, pour bon, un chat. Que ce qualifié, en fait, de délit bah, euh, Comme délit, euh, c'est... Il faut tomber déjà sur le, le, bon, euh, le bon juge, le bon euh, procureur, qui, qui lui définira euh, la peine à infliger à la personne. Donc... Euh, on peut très bien avoir des maltraitances douces, c'est-à-dire que des gens, leurs chiens, ils, ils aiment bien, mais ils vont les laisser sans boire sans boire aujourd'hui, euh, donner à manger demain, euh ils sont pas auprès de leur animal. Alors, et puis il y a la maltraitance dure. Bon bah comme euh, hier, j'ai fait une, une enquête sur une, un chien qui est enfermé dans une voiture. Mmh. Donc je suis intervenu pour que cette personne sorte son chien. Donc vous amis, vous seriez effectivement vous probablement pour hein, vous, vous qualifier comme délit et puis euh, bien, bien sûr, euh, non, plus,
4: le... plus une simple infraction. Je suis entièrement euh, pour hein. On va parler un petit peu de la filière de la boucherie, hein. elle prépare une nouvelle appellation éthique, je ne sais pas si vous avez entendu parler, hein. elle garantit que l'animal n'a pas été maltraité de l'élevage à la mort, euh, en gros une espèce de label du bien-être animal, alors on, on va voir la réaction effectivement Parce 214, forcément, euh, ça n'allait pas spécialement pour, euh, une bonne idée, un label, de, un label de, de la maltraitance, du bien-être animal plutôt euh, Samia Non, Brigitte, ah, je vois que Brigitte va réagir.
12: Ah bah oui, enfin, je, je trouve que c'est ça, ça ça va complètement dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure C'est-à-dire qu'on cherche à rassurer le consommateur mmh. En l'assurant qu'il est en train de manger de la viande d'un animal qui a été heureux Et qui est quasiment allé au suicide qu'on a tué avec beaucoup de douceur Et ça c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles
7: oui, Plus l'animal est heureux, plus on a le droit de le tuer C'est super cool comme devise
4: mmh. Samira, il y a réaction là-dessus Plus l'animal est heureux, plus on a l'intention plus plus de le tuer mais écoutez ça.
5: moi tout ça ça me coeur donc euh, je vois vous
4: êtes complètement oui, en oui, coin, oui. complètement Franchement,
5: ça me tout ça très donc moi je promouvois le végétarisme et puis après j'ignore un peu tout ce qui se passe parce que sinon je deviendrais folle et euh, voilà et je remercie infiniment tous les personnes comme Brigitte Gauthier et tout toutes les personnes qui arrivent à, à se battre et à aller voir les abattoirs pour pour voilà pour dénoncer tous ces maltraitances et voilà, moi j'ai franchement tout ce que je peux faire c'est promouvoir le végétarisme en faisant des sorties et faire découvrir une, une alimentation végétalienne qui est très très facile. De toute façon tout ça c'est notre future alimentation, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'écologie, l'économie. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire.
4: Alors voilà, un petit <rire> voilà. Peu pour les mesures hein, du, du gouvernement, on va rentrer vraiment dans le débat, dans le, dans le vif dans le vif du sujet. Euh, avant, avant que Johan enchaîne la suite de la question, il oui, bon, oui, oui, a oui, Eric oui. Moi, néglé, qui voudrait je voudrais intervenir. Je dire
9: qu'on ne peut rien attendre des politiques. Heureusement que l'office de, d'assistance aux bêtes d'abattoir a, a, fait son, a fait son œuvre, puisque sinon on n'étourdirait pas les animaux aujourd'hui. Heureusement qu'elle 214 a fait ce travail de révélation, sinon on continuerait à penser que tout se passe bien dans les abattoirs. A priori, on ne peut rien attendre des hommes politiques. Et a posteriori, a posteriori, on peut quand même en attendre des choses. Je rebondis sur l'intervention que j'ai entendue tout à l'heure. Effectivement, il n'y a pas de ministère de la protection animale ou de secrétariat d'État. Je m'étonne, moi, que dans les partis politiques, il n'y ait pas dans chaque parti un délégué national de la protection animale. Moi, dans le mien, vous la France, on l'a créé. à l'UDI, ils l'ont créé. Chez les Verts, ils l'ont créé. Désolé, on cite les partis... Par contre, au Parti Socialiste, aux Républicains, ils ne l'ont pas encore créé. Peut-être qu'Arnaud Clarsfeld si, va le faire. Je pense que lorsque chaque parti aura nommé un délégué de la protection animale, ces redélégués pourront se voir. On ne fera pas de politique, on parlera simplement de la protection animale. Mm-hmm. Et on fera du lobbying à l'Assemblée Nationale pour faire avancer les lois euh, qu'on doit mettre sur la table. Parce qu'il y a des lobbies très puissants anti-animaux en France, mais il n'y a pas de lobby pro-animaux. Donc ça doit partir de chaque parti politique. On doit influencer la loi pour rebondir sur le travail formidable que font déjà les associations qui nous ont sensibilisés. Heureusement, mais si on ne poursuit pas ce travail, le soufflet retombera. Dans quelques temps, on pensera à consommer de la bonne viande. En réalité, moi je vous le dis, ma femme est médecin quand elle prescrit euh, un peu moins de viande à ses patients, euh, leur taux de cholestérol baisse immédiatement. Donc il y a quand même à s'interroger sur la consommation euh, de de tout ça. Et je pense que le débat ne doit pas retomber. Et pour ça, il faut que les partis politiques, eh bien, il faut leur sonner les cloches. Et à fortiori, surtout Monsieur Le Folle. Monsieur Le Folle qui me semble avoir pris un peu tard euh, la mesure du débat politique. politique. Moi, euh, je voudrais, je... Jean-Luc
4: Daube, oui, ouais. allez-y. Je voudrais Jean-Luc. quand même
6: rajouter que maintenant, euh, il, est, il est de bon ton, il est politiquement correct de parler de bien traitant son abattoir, de bien être en abattoir, de, de mmh. bienveillant son abattoir avec les animaux, mais il faut arrêter, euh, c'est pas possible. On souhaitait effectivement que vous commentiez un petit peu. Hein, c'est, c'est, ce pas possible, a ouais. c'est pas possible, parce que euh, quand vous envoyez un veau et sa, et sa maman à l'abattoir, les deux, euh, la mère et le veau à l'abattoir, on peut pas parler de bien être dans un abattoir. Euh, mmh. Quand vous en, quand vous tuez des cochons à la chaîne 700 cochons à l'heure, c'est, on peut pas on ne peut pas parler de bien-être, c'est, hein. génocide, hein. c'est un génocide Oui, c'est, hmm. c'est un massacre. On va se poser
4: les questions après, voir comment on peut peut peut-être éviter ça, etc. Euh, Johan, tu... Alors, au-delà des abattoirs,
3: justement, la vraie question porte aussi sur l'élevage intensif. Brigitte, vous avez dit, les animaux parqués dans des enclos surpeuplés sont mutilés de façon systématique afin d'éviter qu'ils ne ne s'agressent ou ne se cannibalisent. Alors aujourd'hui, l'élevage dit traditionnel, bio, raisonné, ne suffit pas pour nourrir tout le monde. Comment fait-on Peut-on réellement se passer de de l'élevage intensif, Brigitte
12: Ah bah complètement, on peut se passer de l'élevage tout court, donc euh, de l'élevage intensif encore plus, Euh, oui effectivement les animaux ils subissent des mutilations euh, euh, dans leur vie, hein. tout à l'heure Michel en a parlé, euh, euh, la castration à vif, la coupe des queues, la coupe des dents, euh, les pointages du bec, il y a des séparations aussi, on sépare les petits avec leur mère euh, très très tôt, Euh, tous les... Poulets, poules, euh, pintades, etc., naissent dans des couvoirs, donc il n'y a aucun contact avec, euh, avec leur mère ou, ou quoi que ce soit. Donc on, on est vraiment euh, là dans des animaux qui, qui sont adaptés de force aux conditions qu'on va leur faire vivre. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on leur coupe le bec, parce qu'on va les enfermer dans des conditions telles qu'ils vont s'agresser entre eux. Donc on essaie de limiter la casse en ayant euh, épointé les becs. Donc euh, Effectivement, enfin, pour les animaux, c'est, c'est vraiment euh, euh, c'est du, du début à la fin de leur vie, c'est absolument euh, atroce. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Après, il y, y, y a différentes formes d'élevage. Enfin, je ne veux pas mettre tout euh, dans le même panier. Il euh, y a effectivement des élevages où les animaux ont un accès à l'extérieur, etc. Mais ça enfin, Pour nous, il y a vraiment un truc fondamental qui est euh, le spécisme, c'est-à-dire euh, le fait de s'approprier la vie d'un animal. Euh, et, et, et finalement... C'est sous prétexte qu'ils ne sont pas de la même espèce que nous, on se donne tous les droits, c'est-à-dire que notre intérêt euh, le plus euh, trivial, oh bah tiens j'ai envie de voir euh, un, un, un lion, bon bah je vais dans un zoo, on enferme, on trouve normal d'enfermer euh, des lions dans un zoo ou de leur faire faire des numéros dans des cirques. Mais on allait en parler effectivement, bon de plaisir. Tout ça, des lions, des, de zo, des parcs, parcs actions, bah, Manger de la viande ça relève, ça relève de la même chose, c'est-à-dire que c'est notre bon plaisir. Aujourd'hui avec toutes les connaissances qu'on a maintenant, c'est simplement notre bon plaisir et puis une habitude, un truc culturel, effectivement un truc qu'il faut déconditionner mais qu'il faut questionner, Il faut oser, il faut oser, il faut Oser se poser cette question. Est-ce que euh, mon envie de manger de la viande justifie de faire subir euh, tout ce qu'on fait subir à un animal aujourd'hui
3: alors, si nous ne voulons plus maltraiter d'animaux dans les abattoirs, est-ce qu'il est possible de manger autrement, Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, vous êtes les fondateurs de l'association des militants de longue date de la cause animale. Vous avez décidé en 93 d'arrêter de manger de la viande, avant de finalement vous convertir au, au véganisme, c'est-à-dire que vous renoncez à consommer poisson, œufs, produits laitiers et tout autre produit d'origine animale. Euh, est-ce on a est-ce des représentants
4: pouvez... du véganisme Exactement. Euh, euh, sur est-ce le plateau. Pourriez-vous
3: nous expliquer ce, ce concept et, euh.
4: et pourquoi cette décision hum, Samia par exemple déjà, et après Brigitte, ou, et puis on, donc on a aussi euh, Michel, on a trois personnes, et aussi je, Monsieur Dove aussi, vous êtes euh, vegan Végétarien, oui, vegan. D'accord, ok, vegan, très bien, ouais, beaucoup de vegan en force. Alors le conseil alors. déjà
5: Alors moi, végétarienne à l'âge de 12 ans, et végétalienne il y a 5 ans. Donc j'ai commencé grâce à toutes les émissions euh, en premier de Brigitte Bardot, qui m'ont vraiment marquée. Et du coup je le suis devenue avec ma sœur, toute ma famille et végétalienne, ça fait 5 ans, j'en ai 42. Et du coup avec toutes les associations, voilà, j'ai 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 regardé sur sur internet, je suis tombée sur l'association végétarienne de France. Donc j'ai fait ma première sortie avec euh, les, les les bénévoles tout ça. Et j'ai appris, j'ai compris que que, que végétarien, c'est pas suffisant. Et végétalien, bah c'est tout simplement é- éviter de manger tout ce qui est tous les œufs, les le lait. Et puis on peut très bien, mais franchement, c'est super facile de remplacer tout ce qui est animal par le végétal. On trouve ça dans les magasins bio. Le lait, par exemple, vous le remplacez par le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait d'épeautre. Il y a tellement de sortes de lait que vous pouvez trouver facilement votre votre plaisir. Et l'alternative, bah, c'est-à-dire les, les simili-carnés, c'est-à-dire que c'est des, des viandes végétales, hein, très bon pour la santé, c'est à base de soja, de tofu, de de lupin, et c'est deux fois plus riche, c'est riche en protéines. Vous avez tous les bienfaits euh, euh, sur cette alimentation. Manger des légumes, c'est très bon pour la santé. Tous les... Tous les bienfaits sont dans les légumes verts, dans les toutes les couleurs des légumes, les fruits, et, et les noisettes, les amandes, voilà.
3: <rire> voilà. Alors, Brigitte, vous avez peut-être quelque chose à ajouter et puis une autre question. Est-ce qu'on peut réellement, on en parlait tout à l'heure euh, avec Eric est-ce qu'on peut réellement éliminer toutes les protéines animales de notre alimentation sans que
4: cela ne provoque des carences alimentaires, par
7: ouais, exemple je, je, veux bien, je veux bien répondre oui, oui, ben à ça. Oui, on pouvait hum.
4: le demander aussi euh, à Michel, à Jean-Luc, à Brigitte aussi. Alors Peut-être que je avez à qui là, alors, pour... alors,
12: moi, je, veux dire, je veux dire d'abord que vous avez prénoncé, enfin, présenté ça comme étant un renoncement. Et en fait, ce n'est pas du tout un renoncement, c'est une libération, c'est une mise en cohérence avec ce qu'on pense tous, c'est-à-dire qu'on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Et cette question de la nécessité, c'est une question importante. Et après, pour répondre, est-ce que oui ou non, on peut se passer complètement de protéines ou euh, de produits d'origine animale Oui, complètement. Mm. Et c'est, euh, bah, par exemple, l'Association euh, américaine du diététique euh, qui est, regroupe 70 000 professionnels de santé et qui dit bien euh, qu'à euh, tous les âges de la vie, quelle que soit notre activité sportive ou quoi, tous les régimes végétariens, donc y compris le végétalisme, mm. sont bons pour la santé du moment que c'est mené de façon équilibrée. Donc, il, euh, rajoute,
7: voilà. il rajoute même, y compris pendant la grossesse, y compris pour les pour enfants, les frais, y pour les frais, compris les pour les sportifs, okay. y compris pour les personnes mmh. âgées. C'est vraiment, il euh, n'y a aucune, aucune contre-indication. Et moi, j'aimerais bien rajouter euh, ma, petite, euh, <rire> ma petite touche là-dessus. C'est qu'en fait, petit à petit, il y a des gens qui se disent, bon, je ne veux plus participer à l'exploitation, à la souffrance, à la mise à mort d'animaux je vais voir est-ce qu'il est possible que je puisse me nourrir sans manger de viande et en fait moi j'ai fait pas mal de recherches pendant des années hein. j'ai vraiment passé des nuits et des nuits sur des sites de biologie je suis même allée jusqu'à des sites de, d'anthropologie de, de paléontologie je dois avoir euh, 10 milliards liens archivés euh, sur mon ordi et la, la, ma conviction elle est, elle est simple et c'est la suivante c'est pas qu'on peut se passer de viande c'est que la viande on ne fait que la supporter en fait on n'a absolument pas besoin de manger de viande parce que l'homo sapiens c'est quand même le descendant d'arboricoles frugivores et que je sache même si on nous dit que ça fait 300 000 ans ou 500 000 ans ou un million d'années qu'on a commencé à manger de la viande, déjà il faudrait peut-être répondre, il y a peut-être des gens qui écoutent et qui se demandent alors pourquoi est-ce qu'on mange de la viande si on n'en a pas besoin, ça c'est un truc sur lequel j'aimerais bien pouvoir revenir aussi après enfin, mmh. en tout cas, il nous est toujours pas poussé de crocs. Hein. J'ai beau regarder tout le monde autour de la table, on a toujours des petites canines qui sont bien plus petites, par exemple, que celles des gorilles, qui eux sont végétaliens. Et on n'a pas du tout de crocs qui non, nous permettrait. de... Les hommes préhistoriques
4: de... ont commencé par chasser aussi. Euh... Non, non,
7: non, pas du tout. Les hommes préhistoriques ont commencé par cueillir. Mmh. Et mmh. ils se sont mis à chasser mmh. quand il n'y avait plus rien à cueillir. C'est aussi simple que ça. Et c'est, c'est ce qui s'appelle un omnivorisme opportuniste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous n'avez rien à manger... Parce que vous avez commencé à vous éloigner un peu trop du, du, berceau africain tropical où il y a des fruits toute l'année. Et quand, enfin, pour, pour dire ça un peu en plaisantant, si vous vous retrouvez sous la, la latitude de l'île en plein hiver, même si c'est il y a 300 000 ans, oui. si vous mangez que des fruits, vous êtes dans la merde. Voilà. Et or, la seule nourriture qui se trouve partout, tout le temps, parce qu'il y a de la vie partout, même sur la banquise et même au plus profond des océans, ce sont les animaux. Donc ils avaient l'exemple des grands fauves ou des, ou des vrais carnivores, ils ont, ils, ça va, ils sont ils bien vus que, au pire on pouvait toujours manger du cadavre, parce que l'homme était là bien avant d'avoir inventé les flèches et, et les arcs, et s'il, s'il a subsisté jusqu'à la chasse, c'est qu'il a su se nourrir avant, donc... Quand il, y a plus, quand il s'est trouvé dans un environnement, notamment à cause de ses déplacements à la surface du globe, quand il est sorti de la zone tropicale, ou bien tout simplement l'hiver aussi, euh, et ben, il, il s'est mis à manger des charognes en fait. Il faut dire la vérité aux gens, avant d'inventer la chasse, les humains quand ils crevaient de faim, ils suivaient les, les grands carnivores et ils mangeaient ce que les grands carnivores laissaient sur les, sur les carcasses. Tout de suite, ça rend le ça rend le, le cassoulet beaucoup moins beaucoup moins appétissant, hein, je trouve, quand mmh. on quand on quand on dit moi, ça. Moi, je,
6: je voudrais juste rajouter, j'ai, j'ai pas besoin de savoir moi euh, ce que mangeaient mes ancêtres, euh, les hommes préhistoriques. J'ai été fait. pendant de nombreuses années dans les abattoirs, et c'est l'horreur pour les animaux. Vous faites ce que vous voulez, vous, vous pouvez envoyer des animaux qui ont été élevés en bio, en élevage bio, en plein air, mmh. en intensif, quelle que soit euh, la, la forme d'élevage, les animaux souffrent dans les abattoirs, ils sont en détresse c'est dès fait. qu'ils arrivent à la, au, au déchargement ils sont en détresse parce qu'il y a des odeurs, il y a du bruit, ils sont pas du tout dans un milieu euh, où ils ont l'habitude d'être. Déjà, rien que d'avoir été transporté en camion, mmh. aucun animal ne se déplace en camion dans la nature. Et euh, voilà, d'entendre les congénères euh, hurler, d'entendre le personnel crier sur les animaux, d'entendre les bruits métalliques, les odeurs de sang, euh, d'être frappés, les animaux sont en détresse. Qu'ils ont été élevés en bio ou non, ils sont en détresse. Mmh. Moi, je vais vous dire, j'ai vu une truie euh, qui a fait ses petits en plein milieu euh, d'autres truies, euh, à l'abattoir, ce qui n'est pas normal. On n'en voit pas euh, des animaux euh, qui sont gravides, qui, qui portent. Et cette truie, elle était dans une case avec euh, une cinquantaine de, d'autres truies. On les appelle des cochons. Hein. Et euh, elle se cherchait une petite place. À un moment donné, je discutais avec un, techni- un, un inspecteur vétérinaire. Elle se cherchait une place, je, je l'observais. Et en fait, elle cherchait à, à pouvoir faire ses petits dans un coin tranquille. Et cette pauvre bête, elle n'a pas pu, elle est restée debout au milieu des autres. Elle n'a pas pu se trouver un petit coin avec de la paille, être euh, euh, à discrétion. Elle a fait ses petits debout. Les autres truies, elles ont marché dessus. Cette pauvre bête, elle ne pouvait pas les défendre. Et qu'est-ce que... Bon, j'ai demandé à l'inspecteur de vétérinaire de faire quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont pris les petits puis ils ont tué. Voilà. Mmh. Et c'est, c'est, c'est le cauchemar pour les animaux dans les abattoirs. Il n'y a pas de bien, bien-être en abattoir. Il n'y a pas de bien-traitance. Il n'y a pas de bienveillance. C'est, c'est Alors ah, pour vous,
4: la, la solution, en fait, chez L214, donc les, les véganes, c'est... Bah, je deviens végane, quoi.
6: Je rejoins L214 tout à on fait. On peut et demander un,
4: un avis, effectivement, à peut-être des... Je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être que Anne Simonet, secrétaire de l'ARPAF, est, est végane, non
10: oui, oui, moi je dirais tout simplement à nos auditeurs oui. que la première chose à faire, c'est déjà ne pas gaspiller, parce que ces pauvres animaux, ils sont morts pour nous, et on ne se rend pas compte ce que l'on trouve dans les poubelles, ce que l'on trouve dans les rayons des supermarchés mmh. qui ont des invendus. Dans la euh, c'est, aussi. c'est incroyable. Mmh. Donc dans les cantines. Déjà le respect.
6: Cantines,
10: ouais. Et la seconde chose, c'est que on pourrait déjà se passer de manger des bébés, parce que quand on voit déjà rien qu'à Pâques, les pauvres petits agneaux le que veau. l'on attrape, on arrache les à les leur agneaux. mère et mmh. que l'on traîne dans l'abattoir, et encore quand ils sont pas étranglés ou euh, égorgés dans, derrière le l'éleveur. Euh, et les veaux, c'est pareil vous avez des veaux qui sont super gentils, qui, se, qui font confiance et qu'on a, on a, on traîne dans les abattoirs donc déjà la première chose, si on pouvait éviter de manger les bébés, ça serait déjà une bonne chose.
3: Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur internet, faut qu'on en parle .fr, sur vos radios euh, en FM et RNT euh, en direct et en différé également un petit peu partout en France, en Outre-mer également du côté de, de l'île de, de la, la Belgique Réunion. et l'île de la Réunion, on revient dans quelques instants et, et on revient dans cette émission dont le thème et maltraitance animale Les dessous d'un scandale
0: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web Retrouvez toute l'actu de votre émission Ainsi que nos enquêtes en replay Sur fautquonenparle.fr. Réagissez et commentez nos sujets d'actualité En rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle Faut qu'on en parle, c'est le talk show Qui aborde des sujets qui vous concernent faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
1: Top FM, Top FM. le sang du sud. Génération.
0: Radio
3: Festival, Vallée du Rhône. Radion. Mangimbo FM,
0: 99.7. Radio 16, 99.2. RLM Bastia, 106.7. Radio Vallée. Radio, Radio Vallée. Vallée. Mélodie FM,
3: la régionale des Pyrénées.
4: On revient sur le plateau de Faux qu'on en parle, votre émission, euh, le site internet www.fautquonenparle.fr. Toute l'année et tout le temps, vous pourrez réagir aussi à toutes nos enquêtes euh, sur notre répondeur un nom surtaxé 07 839 839 75. Euh, J'ai une question un petit peu qui va trancher. Euh, Pensez-vous par exemple à L214, à Brigitte, tiens, que tondre un mouton pour récupérer sa laine et faire des pulls, c'est de la maltraitance
12: Aujourd'hui, les moutons, ce sont des moutons qui ont été euh, entre guillemets fabriqués et euh, il y a un refuge d'ailleurs qui s'appelle le Domaine des Douages où c'est justement une éleveuse de moutons qui a arrêté euh, devant la maltraitance que que ça entraîne aussi. Et elle est obligée de les tondre puisque c'est des moutons qui ont été conçus pour ça alors que normalement les les moutons n'ont pas besoin de nous. Et euh, chaque année, elle fait venir des tondeurs qu'elle a sélectionnés spécialement pour qu'ils leur fassent le moins de mal possible. Et pour autant, il euh, y en a qui meurent de crise cardiaque, il euh, y a des blessures, il y a des pattes cassées, euh, etc. Donc, euh, Suite oui, à la tonte, tonte. La veine, euh, ouais, voilà, en cours de tonte. Euh, Ce n'est pas du tout quelque chose de, de très simple, de, 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 de c'est, c'est très c'est anodin plus... à supporter pour les moutons. Ouais, Ce n'est euh, oui,
3: pas, pas un peu poussé à l'extrémisme quand même. Euh, c'est pas
12: poussé à l'extrémisme. Alors, là, là, moi, je vous parle, là, je vous parle de moutons qui ne qui fin, finiront pas leur vie à l'abattoir déjà, euh, qui sont dans un refuge. Euh, maintenant, si on parle de comment est faite la laine, par exemple, euh, la plupart de la laine, elle vient euh, d'Australie. Euh, là, il y a le musling aussi qui est fait, où on coupe euh, l'arrière-train des animaux, à, comme, si, comme si on était en train de couper une tranche de jambon dans un, dans un gigot, parce qu'il euh, y a des mouches qui se développent, etc. Enfin, il faut regarder les reportages. Il y a Pita euh, qui a fait des très bons reportages, Angora, etc. Euh, c'est aussi Laura. Parce que les animaux, là, ce sont... Ce sont des objets sur lesquels on a des, 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 des projets et du coup, leurs intérêts propres à eux sont complètement négligés. Quoi. Donc euh, voilà. Et on parlait tout à l'heure du bien-être animal, là, mm-hmm. qui a l'air d'être le mot à la mode dans les abattoirs et tout ça. Euh, le label, voilà, ouais, ils veulent
4: créer un label du bien-être animal.
12: Alors, il y a le label et puis il y a mm-hmm. le fait que le gouvernement n'arrête pas de parler de bien-être animal. En fait, c'est dans des déclarations qu'on peut retrouver euh, sur Internet. Où les représentants du, du ministère de l'Agriculture disent, bah, il va falloir qu'on, euh, ils aux représentants de la filière et ils disent il va falloir qu'on parle de bien-être animal parce qu'il faut contrer euh, le végétarisme et le végétarisme. Ils ne parlent pas de bien-être animal parce qu'ils veulent que les conditions des animaux s'améliorent, mais simplement parce qu'ils veulent continuer d'avoir des débouchés pour voilà. vendre. On est sur une industrie, là. On, est Alors là, on, du on sur parle, on
4: parle de ça au niveau, effectivement, de l'échelle agroalimentaire. Tout à l'heure, on en débattra euh, à partie, euh, enfin, côté euh, animaux de compagnie aussi. On aura euh, le président Merci. de la SPA de, de Marseille. Enfin, on a, on a nos associations euh, voilà, en, en, en plateau. Euh, effectivement. Allez-y, Brigitte, continuez.
12: Non mais voilà, c'est ce que je voulais juste souligner enfin, Je veux dire, la laine, bah, c'est un peu le même problème Et puis c'est toujours la même Ça petite. repousse quand même, parce que c'est une a... question hein. C'est pour Est-ce ça qu'on vous mais demandait, c'est si pas question... un petit
4: peu l'extrémisme L'extrémisme un peu loin à L214 C'est des questions ouvertes mmh. hein, C'est
12: oui oui c'est la question rare mais non je ne crois pas qu'on soit extrémiste qui est extrémiste ouais. c'est justement le fait de vouloir manger de la viande récupérer de la lait, boire du lait etc qui impose ces conditions de vie aux animaux il est là l'extrémisme quelque au part au niveau de la laine, euh, c'est on est c'est, juste c'est de une, une question de... il y a
4: des pays hein, comme en Nouvelle-Zélande de... Zélande, Zélande visiblement, il y a des concours de tonte de moutons carrément hein.
7: alors si vous voyez ah, les faut... vidéos
4: c'est... je vois comment c'est on m'envoie ça sur notre page Facebook voilà beaucoup de réactions
6: des auditeurs c'est brutal c'est le milieu de
12: c'est hyper brutal. C'est c'est brutal. C'est-à-dire c'est des
6: employés
7: qui coincent la tête des moutons entre leurs jambes et qui leur ouais, tamponnent le museau à côté. Voilà.
6: Voilà. Ouais,
4: Vous l'avez sous les yeux tard, mais... voilà. Oui, oui, euh, oui. Voilà. voilà ce que ouais. c'est que la laine. Okay.
12: <rire> oui, ouais, bah, voilà, il faut, il faut En fait, on a toujours une image comme le lait. On a <rire> une image complètement innocente, le lait de vache. Mais qu'est-ce qu'on fait du mal Enfin, traire une vache, ça lui fait pas de mal. On ne vous dit pas qu'on a séparé le veau dès la naissance, mmh. on ne vous dit pas que cette vache elle a été sélectionnée génétiquement, qu'aujourd'hui, elle a du mal à marcher, elle souffre en fait euh, de déformations, toute son énergie part dans la production de lait, puis en même temps, on la, on la met enceinte pour qu'elle ait un veau, parce que pour avoir du lait, ben, il faut avoir un veau, etc. Enfin, on ne ouais. vous raconte pas toute ouais. cette vie de, 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 de machine à lait, de, de pisseuse de lait. Quoi. Ouais. Et, Et le c'est, problème, c'est, c'est aussi... À l'abattoir qui finit c'est bon. aussi voilà, que... que vous achetez, c'est des vaches de réforme. Le problème,
6: c'est, c'est qu'on élève aussi nos enfants. Toute vie. Euh, moi, j'ai enquêté dernièrement chez un éleveur de, de vaches allaitantes et, euh, et des vaches laitières aussi. Hein. Et en fait, je lui demandais, euh, bon, quand il sépare un, un veau d'une mère, il, les veaux, il, envoie, il les envoie à l'abattoir. Et je lui demandais, mais comment elle fait la vache pour, pour, pour s'en sortir, pour, son, pour chercher son bébé euh, quest ce qu'elle fait, qu'elle est son comportement. Alors il disait, euh, bah elle meugle, elle meugle. Je dis mais elle meugle combien de temps bon bah elle meugle cinq jours, euh, six jours. Euh, mais après elle s'arrête. Ah je dis, elle s'arrête Cinq mmh. jours. Ouais ouais. ouais. Bah, elle appelle son son, son clé, hein, eh elle oui, cherche. Oui, c'est, c'est normal, normal euh. c'est, c'est une déchirure, mmh. c'est une séparation violente. Et puis alors, mais je dis mais pourquoi elle s'arrête au bout de cinq six jours Ah ben bah, c'est simple parce qu'après, elle a plus de, elle a un problème au niveau du larynx. Elle a tellement euh, meuglé si mmh. fort jour et nuit. Sinon, elle ne serait pas à ouais, Qu'elle s'arrête toute seule, qu'elle a un problème au lave-la-raie, c'est qu'elle n'a plus de voix. D'accord. Voilà, puis c'est naturel. Puis lui, il me dit ça naturellement, ça ne lui, lui pose pas de problème.
7: Ah oui, non, mais les éleveurs, ils ont tellement la tête, la tête dans le sac, ils ne réalisent même mmh. plus ce qu'ils font. On mais invité un des c'est...
6: éleveurs, tout un tas de. Enfin, les personnes. Oh, rien. non, pas sûr. Effectivement,
4: personne n'a voulu là. venir. Je ne sais les... pas pourquoi, mais Il voilà, voilà,
6: faut les voir les veaux après l'abattoir, hein, parce que quand ils ont été rassemblés. À 15 heures, ils
4: avaient dû en voir. Oui, j'en ai vu plein des petites bêtes.
6: Quand ils ont été rassemblés sur des marchés aux bestiaux. Et qui, tout pendant tout le long du marché au ils meuglent, ils appellent leur maman parce qu'ils sont continuellement en train d'appeler leur maman. Ils savent pas où ils sont, ils sont perdus. Ils sont avec mm-hmm. d'autres veaux. Il y a des, des vaches qu'on fait traverser, euh, euh, qu'on fait courir euh, le long des couloirs. On leur, on leur tape dessus, elles tombent. Enfin, si, il y a une agitation. Euh, et les veaux, ils sont en panique, ils sont euh, en détresse. Et, et après, ils sont encore transportés. Alors, euh, les mâles, ils sont peut-être engraissés. Les autres, euh, mm. et après, où ils vont directement à, la, à l'abattoir? Et à l'abattoir, ça continue, ils meuglent, ils sont complètement en détresse. On peut aussi parler
4: par exemple hein, des œufs, euh, nous en mangeons euh, quasiment tous, bon, sauf les, les véganes, on va dire. Euh, sans élevage intensif en batterie euh, des poules, nous ne pourrions pas dans, en, fait, en manger o- autant. Hein. Comment on fait alors euh, dans ce cas-là aujourd'hui Il faudrait, euh, il faudrait faire quoi
7: mais on peut, tout on peut dire pas manger
4: encore, moins clairement dire manger plus de du, mais, plus de, du mais temps. voilà
7: mais c'est ça le truc c'est qu'en fait on vit dans une société qui a tellement basé toute sa gastronomie parle, non, mais on sur voilà, les on sur pa- produits animaux
4: il euh, y a des gens qui vont dire oui moi je prends les œufs de poule en plein air etc sauf qu'on en et produit c'est, pas c'est, assez et c'est, mais c'est par même pas ça
7: c'est même pas ça de toute façon Luc c'est hum, que euh, bah, les, les gens des fois disent mais moi je vais je me sers chez ma voisine ou chez ma grand mère qui a des poules et je et je réponds et les coques ils sont où parce que pour connaître des poules il faut qu'il y ait des œufs qui soient fécondés et qu'ils éclosent et à la sortie, il y a autant de coqs que de poules. Donc, de toute manière, il faut bien partir du principe que quand on veut utiliser la production uniquement des femelles, que ce soit les œufs des poules ou que ce soit le lait des vaches laitières, on élimine les mâles parce qu'ils servent à rien et qu'aucun oui. éleveur va, se, va, va s'empoisonner la vie. Mais oui, alors les, les veaux, on les mange, mais mm-hmm. c'est pour ça que c'est bien pour ça qu'on explique aux gens que derrière la production de lait, il y, y a des morts puisqu'on mange les veaux. On peut pas produire du lait. Sans, sans tuer les veaux, parce que sinon, on a 2 milliards de, de, de bovins sur Terre. Même si on disait, on arrête de manger de la viande, mais on conserve les produits laitiers. Alors, toutes les, une vache doit faire un veau tous les ans. Que le, le cheptel, en fait, en quelques années, il y aurait 30 milliards de bovins mm-hmm. sur Terre. C'est juste pas possible. Et puis, de toute façon, les éleveurs, ils s'en sortent déjà à peine. Donc, ils on vont, les mange,
4: vont, on les fait griller au barbecue. Tout on, ça. on
7: ne peut pas produire... le, le si vous voulez, les, les, les gens qui sont végétariens, ils font déjà un grand geste hein, pour les animaux, mmh. mais en fait ils laissent aux carnistes c'est comme ça qu'on appelle les gens qui mangent de la viande et pour le différencier des carnivores parce que les carnivores ils peuvent pas s'en passer alors que nous on pourrait s'en passer donc euh, ce mot a été un petit peu inventé là, ces dernières années ils laissent aux carnistes le soin d'éliminer tous les sous-produits de leur consommation parce que la, la production de lait en France on a 3,5 millions de vaches laitières il naît quasiment 3,5 millions de veaux donc ils sont écoulés dans le dans notre, tout le monde connaît les étals de viande de veau et alors des fois il y a des gens vraiment pour le plaisir de nous contredire qui nous disent mais c'est pas vrai les veaux ils sont pas tués tout petits alors là mais je suis mort de rire parce que j'invite n'importe qui à aller à un rayon viande de veau d'un supermarché et il verra la taille des côtelettes de veau ouais qui ouais. font un demi centimètre d'épaisseur et qui font euh, euh, la, la surface de, de, de la paume d'une main et qui viennent me dire si c'est si c'est la si c'est un veau presque adulte qui a été tué, c'est des veaux qui sont tués, à, 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 ils ont la taille de nos gros chiens quoi. C'est des bébés. Et le problème il Ce est sont là, là des aussi, bébés. c'est
10: que dans notre société les les enfants ne savent pas qu'ils mangent des animaux. Ils mmh. savent qu'ils vont acheter une barquette de viande. Et le problème il est là, c'est mmh. que la, notre société n'explique pas à nos enfants comment on tue, comment on élève, etc. Il y,
4: y a qu'à voir sur les... Je, je reconnais qu'à titre personnel, voilà, euh, bah, en ayant des enfants, effectivement, au début, ils se posent pas cette question, mais après, quand on explique qu'on a, on a tué un canard, etc. En vrai, critique un peu, quand même. Voilà, je reconnais.
6: Il y a qu'à voir sur les, les petits pots euh, pour bébés, là. Les. les... Oui. Euh, par exemple, c'est marqué euh, légumes ovo veau, ou veaux, légumes En fait, vous avez bien une photo avec des légumes, hein, mmh. euh, deux carottes et trois petits pois qui se battent. Mais le veau, vous le voyez pas Il y a deux vrai. morceaux de viande, mais aussi, mmh. ça ne représente pas un veau, deux morceaux de viande. On ne met pas euh, l'image, la photo temps, si de on d'un un veau, oui, oui, Mais Il faudrait aller jusqu'au bout. Faut, faut... C'est des légumes au veau, il faut mettre une photo ouais. du veau. Est-ce
4: que ça ne serait pas une question marketing, question mais à ce d'argent, là, oui, à billard, à ce billard, là, etc. Oui, Brigitte Ce n'est pas seulement une
12: question marketing, c'est une... Mettre une tête de veau pour prendre conscience qu'on a tué cette bête pour la
6: manger c'est, c'est une désinformation oui, ça, c'est,
12: tout, est fait, tout est fait pour que justement pour on nous le lien entre la viande et l'animal voilà, oui. avant. Et ça, ça a bien été dit d'ailleurs dans un reportage à la télévision, un envoyé spécial sur France 2, mmh. le mec de l'industrie agroalimentaire dit texto que euh, il, pour son entreprise, si les gens font le lien entre la viande et les animaux, c'est fini. D'ailleurs, on dit manger de la viande, on ne dit pas manger des animaux. Parce que justement, voilà, oui, oui, J'aime bien.
7: il y a des gens qui parlent de viande heureuse aussi c'est merveilleux comme euphémisme c'est mmh. la viande heureuse c'est un morceau de cadavre mais il est heureux il va bien
4: on va, on va donner un petit peu la parole par exemple à Franck Delorme ou Paul Prieur aussi qui du coup bah, ne représente pas L214 mais quel est votre regard à vous justement parce que là forcément on a le discours de L214 on veut, rentrer, on veut rentrer dans le détail qu'est-ce que vous pensez de tout ça à vous c'est très difficile que parce que moi je suis un
8: de et je ne suis pas encore végétarien donc je continue à manger de la viande même si pas c'est encore saucisson, barbecue euh, tout ça quoi c'est très difficile. Hein. J'essaie de me préparer. Donc, effectivement, je pense qu'on peut pas arrêter du jour au lendemain de manger de la viande. Mmh. Ça dépend des gens, mais moi, je peux pas pour l'instant. Mais je commence à baisser ma consommation, comme mmh. si c'était une drogue, en fait. Effectivement, on m'a éduqué c'est
6: comme bon ça vrai. depuis l'école. Il y a une addiction à la viande, au fromage, à la viande aux œufs. Mais vous savez quand des fois, non, j'ai non, des non, je
7: suis pas d'accord avec ça. Il y a une addiction oui, au fromage. C'est vrai chimique ouais. qu'on peut qu'on peut démontrer. Parce que c'est une substance qui est dans le lait de vache et qui est dans le lait maternel oui, aussi, a, qui est fait exprès pour. Euh, mais, mais, a, mais, mais ça euh, c'est une addiction chimique après. Pour la viande c'est, c'est une addiction uniquement culturelle okay, en fait. que okay, si okay, on arrête ça, du jour au lendemain, il n'y a pas de sevrage quoi.
4: Vous, vous, on est, on est, Pour vous on est conditionné ouais. en fait dès la plus tendre enfance. Ouais.
7: Je vais vous lire juste le commentaire de ce que, ce que m'a dit un copain. Il m'a dit, il a vu, son fils a vu la pub. Alors je peux pas dire le supermarché. Enfin un supermarché qui explique qu'ils font eux-mêmes leurs produits. Alors, il a vu la pub de donc où ils expliquent qu'ils font eux-mêmes leurs produits, et mon fils de 8 ans me sort qu'il préfère la viande de donc cet endroit parce que là, il tue pas d'animaux, il la fabrique la viande. Mmh. Vo- vo- voilà comment on, on... Mmh. T- de tout petit, de toute façon, moi je pense qu'il y a une, il y a une, une composante enfin euh, très simple à comprendre. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'avais déjà comme beaucoup d'enfants parce que les enfants sont très proches des animaux. J'avais déjà un peu l'intuition que bon, enfin, j'aimais déjà les animaux, j'avais pas envie qu'on leur fasse mal. Mmh. Et quand je posais la question à ma mère, et quand on a 3 ou 4 ans, la parole de la mère, c'est vraiment la parole fondatrice, c'est celle qu'on grave dans son cerveau parce qu'une maman ne peut pas mentir. La parole c'était « mais ma chérie ne t'inquiète pas, les animaux ils souffrent pas, les gens qui les tuent, ils sont entraînés, tout est fait ». Alors on l'entend et puis on, on, on l'enregistre, et on l'enregistre d'autant plus volontiers. Que comme de toute façon, quand on mange pas sa viande, on est privé de dessert, voire on se prend une baffe, ou enfin ça dépend des familles. En tout cas, on persécute tous les enfants en France pour qu'ils finissent absolument leur portion de viande. Bah, comme on n'a pas tellement le choix parce qu'il faut en manger, et qu'on nous apporte une issue psychologique géniale, on saute dessus, les animaux ne souffrent pas, hop, c'est plié, c'est dans la tête. Après, on grandit, on oublie. À 14 ans, quand on commence à demander des recettes à sa mère, on lui demande des recettes de blanquettes de veau, les boulettes pour le couscous, etc. On est super fiers de les réussir aussi bien qu'elle, et c'est ça, un système culturel. Mais je crois que le véganisme avait très peu de chances de débarquer dans la société avant le, le, le temps qu'on est en train de vivre. Parce qu'il ne faudrait pas oublier une chose, c'est qu'il y a 40 ou 50 ans, on pensait encore par exemple que les bébés, les nourrissons, ne ressentaient pas la douleur. C'est-à-dire que les chirurgiens pratiquaient sur eux des, des gestes chirurgicaux parfois extrêmement invasifs. Alors évidemment, les bébés hurlaient, mais que voulez-vous On dit pareil pour les cochons. « Ah oh, mais un cochon, ça crie !» Ah mais un bébé ça crie, ça
6: crie les, les cochons rien. et
7: les bébés c'est des espèces de choses incroyables ouais. qui crient quand tout va bien, hein, si on écoute les gens. Et puis on s'est rendu compte petit à petit que bien sûr les bébés souffraient. Et puis, on est en train de se rendre compte, et, on, et là, enfin, il n'y a plus d'équivoque possible puisque c'est démontré de mille façons par la science moderne. Les animaux ressentent la douleur, ils ressentent même aussi des émotions, ils ressentent le bien-être, ils ressentent le plaisir, ils ressentent aussi l'ennui, la peur, l'enfermement, la panique, etc. Donc, c'est sûr que, il euh, y a 200 ans, quand les gens se régalaient d'aller voir, euh, sur une place publique, euh, une torture d'un mec qu'on, à qui on, on brisait les membres à coups de cailloux et tout, bon, je pense que là, on serait venu dire aux gens, oui, mais les pauvres animaux, ils souffrent. Aujourd'hui, on vient on c'était va en parler pas, tout à avec, c'était Paul, trop tôt. avec Paul. Aussi, Mais maintenant, lui... les, les consciences s'ouvrent. Vous voyez, on a arrêté l'esclavage, on a on fini parler... par donner le oh, vote attendez, aux femmes. Et à un moment donné, animaux, il ne faut pas oublier okay. que les animaux sont nos frères. C'est la chose la plus proche de nous dans tout l'univers connu. Il faut arrêter de les martyriser, sinon on n'a pas droit de demander de la justice pour nous.
3: Alors, attendez, excusez-moi, Donc, mais on dirait que, le, que l'on mange de la viande seulement depuis euh, quelques siècles. Mais euh, nos ancêtres, par exemple, euh, les hommes préhistoriques, oui, On en a parlé tout à
4: l'heure, effectivement. On a, oui, non, on a parlé de la cueillette, ouais. et puis après, effectivement, ils ont mangé depuis la nuit du temps. Aujourd'hui, vous vous
3: retrouvez seul sur une île déserte. D'ailleurs, il y a une polémique à l'instant il y a des noix de coco euh, qu'on peut voir. Il y a des noix de coco Il y a des noix de coco, mais est-ce, est-ce ouais. que c'est assez nourrissant des noix de coco Attendez, attendez, Alors, oui. il n'y a rien à manger
7: sur votre île, c'est l'animal, il mange quoi parce que cette histoire d'île déserte où il n'y a rien à manger, ça me fait toujours mourir de rire. Parce qu'un animal, ça mange. Donc, si vous avez une île déserte avec un cochon, c'est que, c'est que la terre, elle est, elle est cultivable et qu'il y a des choses que, qu'on peut faire pousser dessus. Et honnêtement, honnêtement, franchement, quand on, vous parlez là à des gens, on vit dans un pays qui consomme 85 kilos de, de, de viande. Et quand je dis viande, c'est y compris la charcuterie, la volaille, etc. C'est-à-dire la chair d'un animal qui a été tué exprès par an... 85 kilos par J'im an, on est un des pays au monde qui en consomme le plus, euh, on est à peu près à égalité avec les états unis quand on, on parle de la Chine en disant, la, la, la Chine il torture les animaux, c'est atroce ils sont à 30 kilos eux, par an alors non. bon, comme ils sont enfin, nombreux, Inde, on c'est véné- c'est beau, en Inde, on
4: vénère les vaches, ouais, donc on ne doit on pas les manger. En Chine, on mange des, du chien, du chat. Euh, <rire> euh, en France, voilà, ça fait grincer des dents. C'est ouais, votre oui, choix, non, mais fait, chien, je, je, je
3: pense que c'est les, les personnes qui mangent de la viande ce soir mais... sont un peu offusquées en écoutant cette émission. Hein.
7: Non, mais euh, ce que... et... enfin, euh, à mon avis. On <rire> en fait, 214 nous, c'est
3: nous c'est explique qu'effectivement, c'est pas un délit. C'est une question de culture. Un délit non plus de manger de la viande. Il y en a qui aiment manger de la viande, et d'ailleurs, on vous invite à réagir sur notre page Facebook. Vous mangez de la viande Vous êtes fier de manger de la viande Eh bien, vous nous laissez votre message. Et les, commentaires, et les, les habits, l'air. Voilà, oui. on ne va pas forcément passer ben ouais, ouais. à une. Ben moi, je, je enfin, ne tiens pas à faire culpabiliser.
6: J'apporte une information. Je ne tiens pas les, à faire culpabiliser les personnes qui mangent la viande, mais j'apporte une information. Euh, ce qui se passe réellement dans les abattoirs, ce qu'on nous cache. Oui, problème de conscience. Et, euh, je, je trouve que les, les vidéos de L214 de l'association L214 sont fondamentales. Bon après, oui, heureusement, ça,
3: ça reflète pas tous les abattoirs
6: de France non Attention, ah, ce ne sont pas des cas isolés. C'est pas parce qu'on n'a pas d'autres vidéos d'autres abattoirs qu'il n'y a pas d'autres... Ah bah là, c'est très grave, donc vous
3: voulez dire ce soir en direct que quasiment tous les abattoirs en France ont cette... J'ai, on on j'ai, j'ai pas mmh. dit ça comme c'est ça exactement.
6: tous. C'est, j'ai dit c'est pas parce qu'on n'a pas d'image qu'on peut pas dire que ça se passe mieux ailleurs. Oui Est-ce que quelqu'un veut peut-être... Après, après, oui. après, juste, après, juste après on a, après, on après,
12: on a les, les rapports de, la de Alimentaire Vétérinaire Européen, on a les rapports de la Cour des Comptes qui disent qu'on a des graves anomalies dans les abattoirs notamment au niveau des contrôles et tout ça. Enfin, nos, nos trucs, qui sont... Enfin, euh, bah, je ne sais pas, Jean-Luc qui a été enquêteur pendant 15 ans, qui a vu tout un Il, va, il va nous en, en, est, en dire cas,
4: un peu plus après, on va aborder, voilà. on va aborder ah, tout ok, un ok, peu avec Jean-Luc ok, avant ok, de ok, passer ok, à la maltraitance
12: d'animaux familiers à Castel. On ne cherche pas à culpabiliser les gens, non. on cherche simplement à dire une vérité. C'est-à-dire la vérité, la, vérité, la réalité. Les animaux souffrent dans les abattoirs, et c'est même pas nous qui le disons. Si vous regardez le rapport euh, euh, de la mission sur la viande qui a été conduite au Sénat, l'inspecteur général des services vétérinaires dit que dans tous les cas, dans tous les abattages, les animaux souffrent. Et c'est juste qu'on ne sait pas faire sans les faire souffrir. Donc de toute façon, les images, qu'elles soient... Euh, en respectant totalement les règles euh, qui ont été dictées pour essayer de limiter la souffrance des animaux dans les abattoirs, même dans le préambule du règlement, c'est bien écrit que malgré les... Malgré les cela. ...qu'on a aujourd'hui, eh ben, euh, forcément, elles ont toutes des inconvénients, les techniques d'étourdissement et les animaux, malheureusement, sont, c'est un état de fait, c'est tout. Et après, ben, on peut se sentir culpabilisé parce qu'on mange... Moi, j'ai mangé de la viande jusque 20 ans, je me suis rendu compte de rien. Et puis, du jour au lendemain, pouf, effectivement... Euh, ben, j'ai fait un pas de côté quelque part par rapport à la culture dans laquelle je baignais je comprends que ça, ça puisse perturber et tout ça mais, mais, mais nous on va pas s'arrêter de dire la vérité mais voilà. que, euh,
9: Eric Tamboury veut, veut intervenir à l'antenne Eric. Oui, oui je voudrais comme rééquilibrer cette émission parce qu'on peut faire une émission sur les véganes. moi je, 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 je suis on va dire peut-être flexi vegan je mange de la viande dire que je suis fier d'en manger bien sûr que non de moins en moins quand on voit ce qui se passe. Donc il y a une histoire de schizophrénie, de désinformation. Les Français
4: mangent de moins en moins de viande. Hein. Alors ils voilà, de moins de en moins d'avoir.
9: Oui, c'est viande peut-être est... une question de budget. Aussi. Voilà. D'abord la viande est plus chère. Ensuite on, on, on a les consciences qui s'ouvrent. Michel a raison. On a les consciences qui s'ouvrent grâce aux images de L214. Il y a aussi une question de santé. On s'aperçoit mm-hmm. que manger de la viande ce n'est pas bon pour la santé à outrance. Donc on sait très bien que plus on mange de viande, plus il y aura des cadences industrielles, plus il y aura une industrie de la viande qui, elle, a tendance à nous mentir et à faire de nous des consommateurs et non pas des citoyens. Si nous sommes des citoyens, on doit savoir ce qu'on mange. Donc il mmh. faut pas être schizophrène. Moi, dans ma mairie, j'ai demandé au maire qu'on visite les abattoirs. Bon, il a eu un peu peur, il m'a dit on va voir des choses horribles. J'ai dit, mais voir des choses horribles, n'est-ce pas voir la vérité et ensuite, prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'on va voir. Je crois que ça commence par là. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, moi, je, 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 je prends conscience, évidemment. J'essaie de, de réduire ma consommation de viande. Euh, j'essaie de ne plus manger de petits animaux, de bébés animaux. Parce que manger un veau, bah, c'est, ça me paraît très grave. Euh, on sait que le lait bah, également euh, porte affecte la santé. Donc je suis comme euh, notre ami qui a parlé tout à l'heure, je réduis ma consommation de viande. J'aime les animaux et je m'aperçois évidemment que j'ai des addictions aussi en matière alimentaire. Je, j'aime manger du fromage, ça me plaît. Donc j'essaie de trouver des substitutifs. Mais en tout cas, on peut pas. je pense qu'on ne peut pas demander à des gens d'arrêter... Il euh, y a des gens qui arrivent à arrêter de fumer du jour au lendemain et d'autres qui, qui mettent un certain temps, qui réduisent leurs cigarettes. Il ne faut pas demander aux gens d'arrêter euh, de changer immédiatement au motif que l'homme ne serait euh, euh, pas omnivore ou qu'il aurait, il serait devenu carnivore opportuniste. Bien sûr que ce, cette, philo, cette philosophie est intéressante, mais je crois que les gens sont engagés dans une consommation de viande depuis tellement d'années. On a aussi une économie fondée sur la viande. Il faut aujourd'hui savoir mmh. ce qui se passe dans les abattoirs. Il faut mettre des caméras dans les abattoirs. Il faut y aller. Dans mais les attention, toute France, l'économie
7: française n'est pas fondée sur l'élevage. Heureusement, quand même. Plus,
9: non. Et on sait aussi que l'élevage euh, affame la planète. L'élevage intensif affame la planète. Donc, je pense que la prise de conscience est importante. Et on s'en plus déjà
4: dans une réduction, en fait. Hein. On est dans une réduction. Peut-être pas dans un, dans un extrémisme. Je sais pas, bon mot, extrémiste peut-être de L214. Je, moi, je, moi, je, moi, je suis, suis juste très pour, admiratif, juste pour, végan, synthétiser, juste pour synthétiser, peut-être c'est au niveau de L214, quand est-ce que vous aurez gagné L214 Quand est-ce que vous considérez que vous aurez gagné Parce que quand on vous écoute, en gros, il faut plus du tout, du tout, du tout, toucher aux animaux. Euh, par exemple, je sais pas, peut-être aussi le, au niveau si, des vêtements Si, vous avez du, le droit de les
7: caresser. Du hein. cuir
4: dans les chaussures, le cuir de porc, euh, la laine, tout ça. Oui, les caresser, d'accord. Non, mais mais le,
7: cuir, le cuir, vous, vous savez, c'est un sous-produit. Parce qu'en fait, il y a les moyens maintenant de faire du cuir végétal. Il y a plusieurs moyens. Il y a le un truc qui s'appelle le pinatex qui est fait avec des, de, de, de l'écorce d'ananas il y a aussi des gens qui sont en train de mettre au point en, en entremêlant plusieurs couches de fibres, de lin mm-hmm. et de je sais plus quoi et je peux vous garantir que c'est des, des chaussures j'en, j'en ai vu moi pour le moment j'achète des trucs plutôt en plastoc machin, parce que bon je m'en fous un peu à vrai dire mais si on veut avoir des trucs très jolis il y a des chaussures qui sont magnifiques qui sont solides et c'est, c'est juste enfin là les gens ils, ils verront même pas la différence.
9: J'ai une question pour vous Michel. Moi j'ai des amis végans, ils me disent même en ayant une poule chez soi, on peut pas manger ses œufs. Alors là, si je me vois quand même quelques questions parce que Alors, il y, y, y a des, bah, de de des il y a des degrés. je la Il y a des degrés. Je venir la dévorer oui. la nuit, je la protège, j'en prends soin euh, dans quelle mesure moi je vais pas manger le droit. Moi je trouve bien de manger des œufs. Alors euh, je, 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 je vais vous répondre parce que je me pose quelques questions parfois. les
7: euh, végans, c'est pas pas une seule tête avec plein de corps qui courent partout pour prendre la bonne parole. Il y a des degrés, il y a des véganes qui, qui vont plus loin que d'autres. Moi, personnellement, si j'avais une poule dans mon jardin qu'elle ponte des œufs et que je lui en pique un de temps en temps, ça ne me poserait pas de problème de conscience. Le problème est de savoir, c'est ce que je vous disais, comment est arrivée la poule dans mon jardin et où est son petit frère, surtout. Si je récupère une poule, un coq que je fais bien le problème de voisinage, qui vont me téléphoner à 5h du matin parce que le coq va hurler, on les récupère etc. Dans les etc., etc. Aussi. Vous
9: savez qu'on ah. donne des poules. Oui, mais ça, euh, ça, ça marche d'usine.
7: que tant que le monde est d'accord avec la production d'œufs industriels, si on arrête la production d'œufs, de toute façon même à petite échelle, les gens qui vont acheter des poules chez un petit marchand de poules sympa, ils n'achètent pas les coqs. Et le type, lui, quand il a des œufs qui éclosent, il a des poussins mal et ils sont forcément éliminés. Parce que vous pouvez pas mettre plusieurs coques dans un poulailler. Ils se battent, ils harcèlent les poules, etc. etc. Donc, euh, à la fin, bah, on, on apprend des recettes sans œufs. Et puis, on va très bien. Surtout que les œufs, c'est rempli de cholestérol. Donc, en plus, j'ai visité pas mal le euh, J'ai visité
6: pas mal d'accouvoirs. Hein. Donc, là, on fait naître des poussins. Donc, quand il y a des commandes de poules pondeuses... On fait naître un certain nombre de poussins. Je me souviens d'un, d'un acouvoir où ils avaient 400 000... En production, il y avait 400 000 poussins euh, vendus par semaine. Mais ça voulait dire qu'il y avait 400 000 mâles qui étaient euh, tués. Mmh. Alors soit ils atterrissaient dans une benne les uns sur les autres et ils mouraient comme ça, soit ils étaient étouffés dans des sacs en plastique, soit j'étais, les poubelles étaient juste remplies, je me souviens, de poubelles, on remplissait les poubelles avec des petits poussins et à chaque fois on en mettait d'autres dessus. Beaucoup, 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 beaucoup de réactions sur Facebook.
4: Euh, pour en citer plusieurs. Aurélie, qui est en train d'écouter l'émission, les temps changent, euh, visiblement pour elle, effectivement, il y a des prises de conscience là-dessus. Euh, Myriam, qui fait partie d'une association sur Perpignan, qui nous écoute là-bas, qui milite contre toutes les formes de maltraitance animale. Euh, voilà, donc beaucoup de militants, il faut fermer les abattoirs. Euh, bien sûr que si tous les abattoirs sont pareils euh, que ceux filmés par L214, euh, Tora pas qui nous dit ça, Nathalie, euh, qui nous parle d'émissions sur la viande aussi. Il enfin, y a énormément de réactions, euh, effectivement, plutôt en faveur de la fermeture des abattoirs, on dirait. Yoann, hein <rire> ouais. ouais, je ne je l'ai direct, Tous les abattoirs
3: tuent pour le plaisir gustatif des humains et non pour leurs besoin, c'est le message à retenir. C'est
7: vrai, c'est ça, le pire, c'est que c'est vrai.
3: Mais il ne faut pas que vous
7: vous sentiez culpabilisé, Yoann, parce que, vous savez, moi j'ai 54 ans et j'ai pris conscience à 50 ans. Et je peux vous dire une chose, c'est que la seule chose que regrettent les gens quand ils deviennent végans, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Mais après, on, on a tous dans notre famille des, des gens qui continuent à en consommer. Je crois qu'en fait, souvent les gens ne veulent pas regarder vraiment les images. Parce que quand vous les regardez vraiment, euh, c'est ce qu'on appelle, je crois que c'est le philosophe Jacques Derrida qui appelle ça la méconnaissance intéressée ou l'ignorance volontaire. Euh, parce qu'en plus on veut pas se marginaliser, puis qu'on aime la viande, etc. Mais je pense, je vous ai en face de moi, je, je vous avez une bonne tête, donc vous avez vraiment pas une tête de sadique.
3: Parce que je mange de la viande. Et, et si je suis ça. sûr. <rire> non, mais je
7: suis sûr. <rire> Je ouais, Alors ça, je vois pas trop le rapport <rire> parce que moi, j'ai pas une bonne tête. J'ai alors... des carences, non,
4: euh, non. Violines, peut-être. Non, 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 non. mais je suis sûre que mais...
7: si vous saviez vraiment ah bah, ce qui se passe, il y, pas, y a
4: pas le. Sexisme, bah, ça y a ça vous viendrait devenir, tout hein, seul. C'est...
7: On n'aurait même pas besoin de militer auprès de vous si vous les regardiez les vidéos, si vous vous renseigniez vraiment sur l'ampleur des chiffres, sur le nombre si d'animaux
6: tués. On va oui. justement,
4: on va pas tarder à vous donner pas mal aussi la parole, Jean-Luc, par rapport à votre expérience dans les abattoirs. Vous allez pouvoir nous, nous citer. Je vois qu'il y a Paul Prieur, donc de l'ARPAF qui souhaite intervenir depuis tout à l'heure. Oui.
2: Alors Allez-y. moi, je, je voudrais parler aussi des poussins. Bon, j'ai vu pas mal de films. Donc au départ, les poussins sont triés. Mm-hmm. Le mâle, on le met de côté, il, était, il est tué. Euh, bon, euh, par contre, j'ai travaillé dans une compagnie aérienne et à Roissy, euh, Charles de Gaulle. Et euh, les par cargo, les les poussins sont arrivés aux frettes, ils partent en cargo. Si jamais ils ratent le cargo, ils sont incinérés. Oui, c'est fini. Ouais. C'est Alors. fini pour eux.
0: Mm-hmm. Voilà. Oui,
2: Brigitte, oui. Et je voudrais aussi parler aussi des transports des animaux. Et, Donc je sais que par exemple les veaux euh, sont envoyés en Italie pour être engraissés mm-hmm. et, et retour et retour en France pour être abattus. En Espagne aussi. En Espagne ouais. aussi, oui, mais c'est. Alors, c'est... Ah ouais, Espagne. C'est des ouais, transports euh, constamment, bon, on voit ça sur les autoroutes, on, on voit les c'est animaux... La euh, mondialisation, les hein. ouais, enfin, euh, Et en plus, ouais. on, quand ils sont mmh. abattus, on, veut, on vend la viande par cher. Alors, avec euh, le transport, mmh. euh, je comprends pas du tout ça. Il y a même
7: pire là. en Nouvelle-Zélande, ils les éliminent ah, à la ouais. naissance en fait, parce qu'il y en a trop. Ah, non les veaux mâles de l'industrie laitière, ils savent rien, c'est des déchets en fait, ils encombrent les éleveurs, les éleveurs ils seraient peut-être ravis de pouvoir avoir des vaches qui font du lait toute l'année, et, ouais. et des vaches maries, moi j'appelle ça. C'est ce que... D'ailleurs, beaucoup de gens pensent, je crois que c'est, ça vient de l'appellation vache laitière je crois qu'il y a beaucoup de gens, et j'en ai fait partie pendant longtemps, qui pensent qu'il y a deux races de vaches, il y a les vaches qui font des veaux et qu'on va manger, mmh. puis il y a des vaches qui font du lait. Comme un pommier fait des pommes, voilà. Et ce n'est pas du tout vrai. Une vache, c'est un mammifère. On peut la trafiquer, tout ce qu'on veut, pour qu'elle fasse 45 litres de lait, alors qu'à l'origine, euh, les, les, les vaches, de, même il y a ne serait-ce que 100 ans, faisaient 15 litres de lait euh, par, par, par jour. On peut, on peut lui faire tout ce qu'elle veut. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est provoquer une lactation s'il n'y a pas une gestation et une mise bas. Pourquoi Donc, en fait, euh... tous ces veaux qui naissent en permanence, ils, ils encombrent les élevages. On ne sait plus quoi en faire, quoi. Alors vous imaginez qu'on ne prend pas de gants pour 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 les éliminer hein.
9: Non, on Électeur parlait bruit, du transport apiment. tout à l'heure, je voudrais oui. rebondir à ce que vous disiez. Oui. C'est vrai qu'on ne parle pas aussi des singes qui sont transportés par Bien la sûr. compagnie Air France. Bien. Une des dernières compagnies qui, qui fait ce trafic, car on peut parler d'un véritable trafic oui. d'animaux prélevés dans leur milieu naturel, à l'île Maurice, etc. Pour une science qui, ma foi, euh, brûle les animaux pour savoir que le feu, ça brûle. Parfois, hein, le, le père de la vivisection, Claude Bernard, brûlait des chiens dans des, dans des fours et puis regardait oui. par un hublot. Donc on pourrait peut-être aussi parler de cette science sans conscience qui n'est que que ruine de l'âme et qui et qu'on ne contrôle pas et aussi de la vivisection euh, pour les cosmétiques, alors là plus que pour le, le plaisir augustatif, pour, le, pour l'esthétique ça c'est aussi oh. très grave, si on pouvait parler de la vivisection ce serait très bien
4: ouais, mais là il nous faudrait plus que deux heures de débat l'horloge tourne, on fait une très très courte pause une petite virgule, ensuite on va revenir un petit peu avec Jean-Luc Daub euh, virgule de suite petite euh, promo pour l'émission
7: Cette émission est interactive commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter, Faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04
0: 89
7: 81 45 45.
0: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautconenparle.fr réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook faut qu'on en parle, faut qu'on en parle c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent
4: Jean-Luc Dauve, euh, vous avez été enquêteur hein, dans des abattoirs, on l'a dit, de 1993 à 2008. Vous avez écrit un livre aussi en 2009, « C'est bête qu'on abat ». Alors, euh, oui. c'est plutôt carrément un journal hein, d'enquêteurs dans les abattoirs français. Euh, vous nous avez cité quelques atrocités que vous avez vues dans les abattoirs euh, tout, tout à l'heure. Et...
6: Oui, oui. Euh... Qu'on retrouve dans les vidéos oui. d'El 214.
4: Oui oui, oui, oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, déjà, ne serait-ce que sur votre livre, précisément ce qu'il y a dans le contenu est ce que vous avez pu vivre et, euh, pendant ces 15 années d'enquête euh, au-, au cœur des abattoirs français
6: quand j'ai fait mes visites d'abattoirs, c'était en pleine, en 1993 que j'ai commencé. Et en fait, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'associations, pas beaucoup d'associations qui militaient, on n'avait pas beaucoup de contacts. Et je visitais tout seul les abattoirs, un peu partout en France, de façon inopinée. Je ne me, me prenais jamais de rendez-vous. Et j'ai vu quand même pas mal de choses horribles qu'on retrouve aussi dans les vidéos d'El 214. Des choses que. Des, c'est, c'est, c'était le milieu de l'horreur. Là, 15
4: années, euh, vous, avez, vous avez été dur de supporter ça C'était votre métier mais... euh, Oui,
6: c'était assez dur, euh, surtout que J'étais toujours plus, tout seul. Et ouais, puis... Vous n'avez plus
4: envie de, plaquer, de tout plaquer, de, de sortir de, de cette horreur
6: Non, parce qu'il fallait j- aller jusqu'au bout. Hein. Moi, j'étais là pour les animaux, hein, je faisais ça pour les animaux, et j- il était hors de question que je les laisse tomber, même si ça me faisait mal. Il était hors de question que, que j'abandonne ou que je le laisse à leur sort, même si j'ai pas pu en sauver un seul. Et vous
4: avez pu faire fermer des abattoirs. Bah, à 15 ans.
6: Il euh, y en a. Ou suspendre. Il euh, ou... y en a, il y en a quelques uns qui ont fermé après notre passage, mais en fait, c'est, c'est surtout pour des problèmes sanitaires. Ça n'a fait qu'a... notre passage pour la protection animale euh, n'a fait qu'aggraver le, ou. Euh, euh, à charge euh, le dossier pour faire fermer l'abattoir. Mais il y a des abattoirs qui auraient dû fermer euh, aussitôt. J'ai vu des, 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 des abattoirs en infraction. Euh, j'ai téléphoné à la direction des services vétérinaires. On m'a dit « Ouais, il faudra écrire, on verra ». Euh, j'ai téléphoné directement au bureau de la protection animale à Paris, au ministère de l'Agriculture. Et puis, bon... L'abattoir n'a jamais été fermé. euh. D'ailleurs, vous dites que les instances qui ont
3: compétence pour faire appliquer la réglementation en matière de protection des animaux font preuve d'une
4: passivité qui confine à la complicité. Ah oui. Ça veut dire que le gouvernement est
6: complice Une affaire d'argent, tout ça Des lobbies des, 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 in- ah, est, des tout, industries agroalimentaires C'est une affaire d'argent. Hein. Si, si on ferme pas un abattoir, c'est parce qu'on me l'a clairement expliqué. Hein, vous vous rendez compte euh, euh, L'environnement économique, euh, on peut pas fermer un abattoir, il y aura du chômage, les éleveurs ne travailleront plus. Enfin...
4: Ouais, Mais juste par rapport à l'emploi local ou juste par rapport à la pression hein, des industries agroalimentaires qui voilà, qui veulent pas de scandale autour de ça Qui veulent continuer à produire de la viande, on va
6: dire il y, a, il y a des commandes, il faut continuer à produire, oui. il ne mm-hmm. faut pas de scandale. Après, ça fait, ça fait quand même tâche d'huile d'avoir un abattoir qui est fermé, ça ne ça fait, pas, ça fait si pas une bonne si publicité. Euh, si
8: je peux intervenir, de toute façon, s'ils forment des abattoirs en France, ils font toujours venir de la, de la viande des autres pays européens
6: euh, bah, De toute façon, actuellement, s'il y a une baisse de la consommation en France de viande, euh, le, le tonnage et le nombre d'abattages n'ont pas diminué parce qu'il y a des exportations
4: est-ce que c'est pas juste à cause du prix aussi il y a une
6: baisse de la consommation on l'a évoqué rapidement tout à l'heure non, non, et pas seulement le prix il y, a, il, y a, il y a une réelle prise de conscience et, euh, qui, qui est vraiment euh, qui est là hein, que, et il y a une demande sociale maintenant pour avoir plus plus de bien-être animal mais il y a une demande sociale aussi pour un, pour aller plus loin pour arrêter de manger de la viande
2: alors moi quand j'étais gamin la viande on n'en mangeait pas tous les jours on, on savait on mangeait de la bonne viande surtout le dimanche pour quelles raison? Bah parce que vous n'avez pas de gros moyens, certainement, mmh. et puis ça ne se faisait pas comme euh, maintenant, ça si on n'a pas, pas la viande oui. le midi, la viande le soir, bah, ils n'ont pas mangé, les gens n'ont pas mangé. Ça, c'est, mmh. On mange beaucoup de la viande, et j'ai remarqué tous les adolescents, c'est par rapport à tout ce qui est McDonald's, Cuit mmh. et compagnie, Oui, oui ça c'est
8: catastrophique. Les ouais.
12: kebabs, etc. Mmh. On peut parler aussi de, oui, du décret euh, sur euh, la restauration scolaire, qui fait aujourd'hui dans les cantines scolaires euh, à midi, pour tous les enfants qui vont à l'école... C'est obligatoirement le plat principal est composé de produits d'origine animale par décret et arrêté émis par le ministère de l'Agriculture et que à tous les repas il doit y avoir un produit laitier imposé obligatoirement. Donc le pouvoir des lobbies il est là aussi, c'est-à-dire de se placer sur, euh, bah là c'est sur les marchés publics finalement. Donc euh, mmh. il y a un poids effectivement derrière qui est un poids économique très important. Euh, euh, par exemple bah, là Stéphane Le Folle a déclaré qu'il était contre euh, l'élevage des mille vaches et pour autant euh, bah, l'élevage des mille vaches il se fait quand même, il, on a l'impression que le gouvernement est complètement impuissant euh, pour stopper euh, cette espèce de course en avant qui, qui rend la vie des animaux de pire en pire, quoi.
4: Notre moi homme. je souhaiterais parler des employés Johan, euh, surtout ouais, un tu... certain... non, mais oui. Je veux juste te compléter Allez-y. Parce qu'on oui, par oui, voilà, euh, en était là euh, effectivement ouais. Parce que justement il avait par une exemple? précision à nous donner ouais. euh... Je
6: sais pas j'avais J'avais euh, j'avais le cas, enfin j'ai eu plusieurs fois le cas hein, J'ai eu de nombreux cas mais sur un cas Il y avait une vache qui était en train d'agoniser euh, Elle était couchée au sol, elle était en train d'agoniser J'ai demandé au vétérinaire qui l'euthanasie Il y avait un inspecteur vétérinaire qui était là hein, Qui faisait la visite d'abattoir avec moi Je lui ai demandé qui l'euthanasie la, la bête hein, Elle était en train d'agoniser ouais. la pauvre Et en fait euh, bah, il voulait pas il voulait pas pourquoi, parce qu'elle préfé- il préférait qu'elle meure d'elle-même. Comme ça, il n'a pas de compte à rendre à, à, à l'éleveur. Parce qu'après, il faut justifier pourquoi elle a été euthanasiée. Et c'est... c'est,
12: moi, c'est ma première enquête, c'était ça aussi. C'était ah, voilà, une ouais. coche, euh, la pâte cassée, ah, euh, oui, elle avait été transportée comme ça, et tout ça. Et on arrive à l'abattoir, donc le soir, pour euh, qu'elle soit abattue le lendemain. Oui. Et ils ont refusé de l'euthanasier parce que bah, si elle survit jusqu'au lendemain, elle ira sur la chaîne. C'est oui, voilà. euh, bah, voilà, une chance quoi. qu'elle passe et, quand même. Et... et pour la décharger, pour la décharger en présence du vétérinaire, ils nous ont dit, on va la tirer avec un treuil. Oui, voilà, ouais. Et la tirer par la patte cassée pour pas abîmer hmm. plus. Alors, la c'est,
6: c'est une infraction, ça.
12: Vous avez bah, fait... oui, c'était des infractions, mais enfin, bon, voilà, ça date C'est de, de, la, la, de la barbarie, distance, surtout. Voilà. C'est, 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 c'est juste ça, enfin, la, la réalité, elle est, elle est ultra. Euh, oui, voilà. Du coup, les, les arguments moraux les arguments éthiques passent à la trappe quoi euh,
8: si je peux me permettre d'intervenir il y a peu de temps j'ai vu une émission sur D8 par euh, proposée par Guy Lagache effectivement ils disent que là, une solution effectivement c'est qu'ils sont en train de créer de la fausse viande hein, sans tuer d'animaux mm-hmm.
6: Je sais pas ce si qu'un est vegan, je sais pas ce qu'un plat de 114. En plus, je sais pas de quoi tout c'est tout tout que as Mais, as mais, mais, mais aussi. Pour, pour, pour pourquoi rester collé à l'image de la viande, quoi, à l'image de la viande, on n'est pas forcément obligé de, d'avoir un morceau de viande dans son assiette. Moi, bon, si on peut pas s'en passer, ou s'il y a une transition. Ou si... Oui, c'est ce que je pense. Mais pourquoi rester collé à cette image, la viande, la viande,
2: la viande. Il n'y a pas que la viande. Je relève quelque chose quand vous allez au restaurant. On vous dit une côte de bœuf. Avec quoi, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas, on dira pas je fais des frites Une et accompagné par euh, mais c'est tout de suite, on donne la viande et voilà donc les gens un coco
6: euh, un peu bourguignon voilà. euh... moi voilà. j'ai une dernière
4: question quand même pour Jean-Luc avant de passer aussi euh, à la partie euh, voilà maltraitance animaux et abandon SPA la nouvelle campagne de l'SPA on aura le président de l'SPA Marseille-Provence euh, contrairement les, les employés hein, d'abattoirs euh, qui achèvent hein, donc de façon atroce insoutenable et, et insoutenable hein, ces, ces animaux euh, comment on peut est-ce que vous dans votre carrière vous avez pu euh, avoir de, côtoyé des, des salariés d'abattoirs hein, vous en avez côtoyé dans quelle étape psychologique était-il euh, est-ce qu'ils deviennent carrément des, des robots insensibles comme ça à la chaîne Ou est-ce qu'il y en a qui sont éprouvés par leur métier, qui tombent en dépression Combien de temps les gens travaillent dans ce type d'endroit Il y a
6: un turnover important. Hein. C'est pour ça que souvent les gens ne sont pas... enfin Les, les, les personnes au poste d'abattage ne sont pas toujours formées parce que s'il fallait former à chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes, ça, ça a un certain coût. Et... Mmh c'est aussi les cadences de travail hein, quand vous travaillez euh, dans un abattoir de porc où il faut alimenter la chaîne en permanence parce qu'il faut pas qu'il y ait de trous après abattage, il faut pas qu'il y ait de trous sur la chaîne de découpe donc il faut toujours euh, envoyer les cochons euh, à l'abattage dans le restreiner, se faire étourdir se faire saigner, il faut pas qu'il y ait de trous parce que sinon après il y a du monde qui attend derrière donc euh, le gars qui est au poste d'abattage euh, à la porcherie, euh, bah, il subit un certain stress et ce sont pas des postes faciles, mais c'est pas forcément eux qu'il faut incriminer. Hein. Ce sont euh, les responsables de l'abattoir qui, ou les, les services de contrôle, ou alors les consommateurs qui, qui exigent d'avoir à tout prix une viande, comme euh, pour les, les agneaux qu'il y a eu à l'abattoir de mouléon euh, à Pâques, même dans plusieurs abattoirs. Hein. Ce sont de petits abattoirs, en fait. Hein. Moléon c'est un petit abattoir, mais qui, qui prend une cadence industrielle parce qu'il y a une telle demande d'agneau pour Pâques, alors qu'il n'est pas nécessaire de manger un agneau. Bah après, il y a des dérives, mais même le, même euh, au, d'après les vidéos que j'ai pu euh, regarder, il euh, y, y a quand même pas mal de, d'infractions, ou même au niveau du matériel, il euh, y, y, y a des problèmes, hein. même, même quand les abattages se passent à une cadence euh, normale, il y a des problèmes au niveau du matériel. Hein.
3: On va marquer nos courtes pauses et on va attaquer la dernière partie de cette émission. Nous allons parler euh, évidemment de la SPA avec euh, notre invité dans une poignée de secondes. Ne bougez pas, on revient tout de suite.
0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
1: Top FM, Top FM. le sang du sud. Génération.
3: Radio Festival, Vallée du Rhône. Radionne. Wangembo
1: FM, 99.7 Radio
8: 16,
1: 99.2 RLM Bastia, 106.7
0: Radio Vallée Radio Vallée
1: Mélodie FM,
3: la régionale des Pyrénées et on revient dans Faut qu'on en parle, l'émission qui traite de sujets qui vous concernent maltraitance animale, les dessous d'un scandale. Chaque année, des milliers d'animaux domestiques subissent des actes de maltraitance pendant que d'autres sont abandonnés. Les organisations protectrices des animaux disposent-elles d'assez de moyens pour lutter contre cette cruauté humaine envers les animaux et je crois que nous avons des réactions
4: recueillies par notre comité majeur Brice. Oui Brice, euh, on, a, on va recevoir donc dans quelques instants Xavier Bonnard, le président de la SPA Marseille-Provence, pour nous parler de la nouvelle campagne. On va en parler de suite euh, d'affichage. D'abord, brise des réactions hein, des auditeurs.
1: Oui, pas mal de réactions très touchantes d'ailleurs des auditeurs sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur. Par exemple, Olivier C'est tellement nul et lâche d'abandonner son animal il n'a que fidélité et amour envers ses maîtres. Ces gens ne se disent pas qu'ils le vouent à une mort cruelle et probable ayant toujours eu des animaux, chiens, chats souvent recueillis, dont une qui avait été abandonnée dans un lieu de vacances Je trouve ces actes intolérables. Manon qui a également réagi Une honte, un animal est un être vivant, pas un jouet. Quand on adopte un animal, c'est comme un enfant, c'est jusqu'à la mort. Et une dernière réaction très touchante de Alexis. Il faut taper au porte-monnaie pour que les Français comprennent leur acte. Il laisse tout sur la voie publique et s'en fiche en sachant que la société est là pour pallier. Ça reflète vraiment la société où on vit, une société de consommation. On prend et on jette, que ça soit en relation ou autre. On est à la recherche d'amour et une fois qu'on voit une petite lumière ailleurs, on jette et on recommence.
4: Abattage, expérimentation animale, Corrida, la SPA lance, a lancé une campagne dans les grandes villes de province et à Paris, une campagne d'affichage pour interpeller François Hollande afin que cessent les cruautés infligées aux animaux en France. On accueille de suite Xavier Bonnard, Xavier Bonnard par téléphone. Bonsoir Xavier. Euh,
13: bonsoir à tous.
4: Oui, donc vous êtes président de la SPA Marseille-Provence.
13: Exactement, donc je suis le président sur Marseille et sur les communes environnantes. Mmh. Et euh, notre souci principal, c'est la cause animale, vous pensez bien. Tout à fait. Donc vous avez, euh, vous avez euh,
4: beaucoup, beaucoup de choses à dire, je pense, dessus. Et entre autres, est-ce que vous pouvez nous parler de cette campagne que la SPA a lancée, cette campagne d'affichage
13: Alors c'est une, une grosse campagne d'affichage que nous avons lancée pour faire, bien sûr, de la, de la communication sur la, sur la cause animale puisque vous savez bien que tout le monde est touché et sensibilisé, et essentiellement, nous essayons de toucher tout le monde, et surtout nos politiques, et aujourd'hui, on s'aperçoit que la partie n'est pas complètement remplie au niveau de la cause animale.
11: Est-ce que vous pensez vraiment
4: que ça peut faire avancer les choses, tout ça
13: Alors, on peut déjà... Euh féliciter quelques maires de, de, de quelques communes euh, qui aux alentours euh, de, de Marseille dans la région de PACA ont pris déjà des arrêtés municipaux qui interdisent notamment euh, la venue de cirque avec des animaux euh, dits sauvages. Euh, c'est, la, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr que nous avons, nous avons vu les, les, les vidéos de L214 et on, et on les remercie pour, pour ces enquêtes qui sont assez précises. Et encore une fois, euh, l'ASPA de Marseille-Provence euh, ouvre les portes et tend la main à toutes les personnes qui vont œuvrer pour la cause animale, que ce soit des associations, que ce soit des structures euh, qui nous aident à faire des enquêtes ou, ou, ou à œuvrer pour le bien euh, de la cause animale, on sera là euh, pour les chapeauter, pour les aider, pour œuvrer, etc.
4: Donc vous, vous relayez la parole, donc le SPA au niveau national, hein. je suppose que c'est pareil dans toutes les régions de France, puisqu'on les écoute un petit peu partout en France, euh, voilà, même sur la Réunion, en Belgique
13: Alors, euh, il faut savoir que la SPA, euh, que ce soit celle de Marseille ou de Paris, on a le même chemin, euh, comme les gens d'ailleurs qui sont sur votre bateau ce soir, euh, sauver les animaux et, et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Euh, quelqu'un de chez vous a intervenu et a dit on prend un animal jusqu'à la mort, euh, c'est complètement vrai. On s'aperçoit, euh, et vous allez pas me, pas me contredire, qu'un euh, animal que vous prenez, euh, que vous gardez 5 ans, 10 ans, 15 ans, euh, le jour où il décède, euh, ça vous fait autant de peine qu'un être humain, voire plus que pour certaines personnes. Donc, euh, je trouve qu'un animal, il est là pour faire de la compagnie, il est là pour. Euh, on, a, on, a, on a de la compassion pour lui, mais euh, quelque part, euh, c'est, c'est un membre de la famille, même si on ne devrait pas le traiter comme tel. Oui, je,
10: j'aimerais juste ajouter qu'il faudrait prendre conscience, il faudrait prendre conscience également que jusqu'à la mort, c'est également à la mort de la personne. Euh, Alors, il faut pas oublier euh... que les, là, les, Anne, hein, les propriétaires, qui... voilà,
4: secrétaire de l'ARPAF, hein.
10: secrétaire de l'ARPAF et référence SPA pour euh, le canton de Fayence.
4: Oui, vous venez de Fayence, voilà. vous l'entendez aussi.
10: Et donc, euh, il 33. faut pas oublier qu'il y a énormément de gens qui partent à l'hôpital pour une longue durée. Et qu'est-ce qu'on fait avec leurs animaux Alors,
13: bien, vous Voilà. Vous bien de, le, de, de le dire, chère Madame, puisque la SPA de Marseille et c'est tout nouveau a mis en place un partenariat avec les services à la personne qui sont sur, Mar- sur Marseille, notamment assistance familiale qui est une grosse structure d'aide à la personne sur Marseille, et nous nous engageons euh, à, à donner des animaux euh, ou à faire adopter à des animaux à des seniors, d'accord et une fois qu'ils sont hospitalisés en maison de retraite ou, ou, ou tout simplement ils décèdent, SPA s'engage à récupérer les chiens, les chats, etc. Nous, ça nous permet euh, de faire sortir des animaux euh, de, 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 de leur boxe, Et eux, ces personnes qui sont seules isolées à la maison, ça fait une présence. Et je vous garantis euh, que que, quand on a fait ce partenariat avec cette structure, euh, les seniors revivent. Vous savez, une dame, qui n'a personne au domicile, euh, et qu'elle attend euh, 3-4 jours pour voir son infirmière, son kiné ou son médecin, euh, qu'elle attend son aide-ménagère qui vient euh, pour lui parler, vous lui donnez un chien ou un chat à domicile. Mais rien que dans ses yeux, on voit comme si c'était un enfant à qui vous offrez un cadeau de Noël. Euh, la passion se fait tout de suite. Donc, là, on voit vraiment l'amour entre l'homme et l'animal. Donc, c'est pour ça que nous nous engageons, nous, à Marseille, à reprendre les animaux si cette personne est hospitalisée, si cette personne décède, ou si cette personne, il arrive n'importe quoi. Ça, c'est pour le côté senior. Mais bien sûr que j'ai, j'ai, j'ai écouté l'émission et, et les intervenants qui ont parlé ce soir. Euh, la cause animale est très importante. Vous l'avez dit, pour nous, euh, ce qui se passe dans les abattoirs, ce sont des assassinats. Euh, Je vais vous dire, on a fait des protocoles, et quand je dis « on », c'est toutes les les structures euh, de la cause animale, qui mettent en place un protocole qui est bien défini pour l'abattage des animaux, quel que soit l'animal. Ces ces, ces protocoles ne sont pas respectés. Euh, J'ai vu le directeur de l'abattoir, où là vous avez filmé, à la TV réagir, en disant « je ne suis pas au courant ». « Euh, « Je ne savais pas ce qui se passait tel ou tel pratique chez moi. » Alors on lui a demandé « Mais où est votre bureau dans l'entreprise, monsieur ?»« ben, Le bureau est juste derrière le mur, mais je ne suis pas tout le temps là, je ne peux pas sourire. »« Excusez-moi de, du peu, mais monsieur, euh, moi j'ai aussi une structure. »« Si vous ne savez pas ce qui se passe à deux mètres de chez vous, il faut changer de métier. Hein »« Parce que le pistolet étourdisseur, euh, il n'est pas tombé en panne du jour au lendemain. »« Et le marteau, le cher monsieur, il n'a pas caché juste aujourd'hui, euh, le jour où il y a eu la vidéo. »« Donc toutes ces tortures qui ont été infligées aux animaux... » c'est bien que ça fait des jours et des semaines, voire des mois que ça se passe. Donc on ne peut pas nous dire
11: à Voir non, des années, Vous pas au courant. C'est pas
10: possible. Mais là, ce je veux dire qu'il nous reste un quart d'heure d'émission oui, et plus. j'aurais aimé qu'on parle aussi de, des 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 particuliers, parce que jusqu'à présent, je veux dire, le le particulier qui est chez lui va se dire, toutes ces ces grosses structures, ça ne me regarde pas, Euh, je vais manger de la viande peut-être un peu moins, mais euh, je vais de mon côté, alors j'aimerais aussi qu'on parle de ces particuliers qui, consciemment ou inconsciemment...
13: Et c'est que je les invite à faire, justement, notamment avant l'été, puisque malheureusement on sait que la vague va arriver maintenant, juste avant l'été, juste avant les vacances. Les gens, ils achètent un chien en décembre pour faire plaisir aux petits, aux conjoints, etc. Et puis, on s'aperçoit en juillet comme par maquante. Et qu'est-ce qu'on fait de l'animal Eh bien, on vient de l'abandonner. Ouais. C'est... Oui, je hein, peux que...
8: intervenir mais Ce qui est assez grave, c'est que c'est pas qu'une vague en été maintenant, c'est tout au long de l'année. Hein. Oui, Franck Delors, c'est... moi, vous, sou... vous souhaitiez souligner c'est... ça. Ouais. c'est une catastrophe. Je suis c'est un petit village, effectivement. Nous, on voyait ça à partir de mai. On commençait à avoir pas mal d'abandons mais maintenant, c'est sans arrêt. Les gens, en plus, avant à une époque, abandonnaient leurs animaux, même stérilisés. Les animaux sont plus stérilisés On n'arrête pas de nous abandonner les animaux blessés. Donc, les associations maintenant sont obligées de supporter des coûts inimaginables. On n'a pas forcément d'aide financière plus importante. C'est... Ce qui fait que ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et je vois que certaines associations, qui sont prêts à mettre carrément la, la clé sous la porte parce qu'ils ne s'en sortent plus du tout financièrement. C'est une situation très anxiogène, effectivement, parce qu'on se trouve avec pas mal d'animaux. Et le combat de la France, et au niveau des lois où il faudrait se battre, c'est qu'il faudrait vraiment faire la stérilisation obligatoire. L'identification Alors, en France c'est est c'est obligatoire. Parce que tout le monde parle en même temps. Vas-y. Et on, l'identification est obligatoire malheureusement on n'a pas encore obligé à faire la stérilisation obligatoire je crois que ça a peut-être fait ou ça va se faire en Belgique malheureusement on a, on a beaucoup de retard ce qui fait que les gens n'arrêtent pas de prendre des animaux ou des chatons euh, de, euh, qu'ensuite, vers l'âge d'un an ils ne vont pas stériliser ils les remettent à la rue et c'est nous les associations qu'on doit arriver par derrière le nombre de chattes qu'on a récupéré cette année je parle par rapport à mon association pleine, c'est quasiment une catastrophe qu'il
13: faut savoir cher monsieur et c'est un point important Heureusement que la ville de Marseille et les communes avec nous signons des partenariats, on a un protocole, on a une DSP ou on a une convention, d'accord cest oui. que nous faisons des ramassages réguliers via donc, les mères nourricières ou les gens qui nourrissent les chats ou les chiens dans la rue, d'accord oui. Nous les prenons, nous les euh, stérilisons et nous les remettons dans les endroits où les personnes euh, nous les ont signalés. Ça, c'est j'ai, la première chose. Je me couper. Que les, l'acteur principal nous aide à la SPA et sur la cause animale en général, euh, les villes, notamment la ville de Marseille, à miser sur le fait qu'il faut une fourrière animale, qu'il faut une SPA pour recueillir ce que vous euh, Excusez-moi, excusez-moi. Paul Prieur de la voilà. excusez-moi.
2: Oui, moi je fais partie d'une association qui est sur le canton de Fayence. Nous faisons des stérilisations. Voilà, ouais. entre autres, euh, en 2015, nous avons fait 87 stérilisations de chattes. Ouais. Multiplier les chattes qui font deux fois par an. Des petits, entre trois ou quatre petits, hein, et il y a en euh, principe il y a deux femelles pour un mâle. Hein. Ouais. Et bien euh, regardez et au bout de cinq mois ces petites sont reprises et multiplier 87 petits euh, femelles par par cinq, euh, même par huit dans l'année. Regardez ce que ça fait et sur euh, mais,
10: mais, 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 sur en fait, statistiquement parlant ah, mais, un couple, tout de le de pas pas, donc, était... donc
2: une femelle, ah,
10: ah, un mâle en statistiquement parlant. Sans intervention humaine, un couple de chats en 5 ans, ça fait 15 500 chats. Mmh, Donc ouais. quand les humains penseront à faire stériliser leurs animaux... Je pense que ça serait bien. C'est pas qu'ils dimension. pensent, c'est qu'ils
8: veulent plus mettre du tout la main à la poche. Bon, c'est vrai que les prix de coûtent un certain coût, mais maintenant, il faut arrêter. Il y a quand même des dispensaires qui proposent des prix intéressants. Il y a des vétérinaires qui sont pris des fois à faire payer en et plusieurs nous, fois. Et
10: nous, en tant qu'association, pareil, on aide. Tout Pardon.
8: à fait. Donc, mais je pense a, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui me disent Mais moi, je ne suis pas obligé hein, de, Alors, de stériliser et, 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 mon animal. Donc, on va de faire de lois faut des lois pour à stériliser. »
7: Il faut des lois avec euh, une amende pour les gens. Pour une amende. Et puis, si, et éventuellement, si les gens veulent vraiment décider de ne pas faire stériliser leur chatte, il faut à ce moment-là qu'ils payent une taxe, par exemple, non. qui pourrait être reversée reversé au refuge pour ah, les ans. essayer de pas tous parler en même temps. C'est, c'est, je
13: veux juste dire un, un message important que j'aimerais c'est moi, faire passer ce soir, et c'est le but euh, de, 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 notre, je pense, de notre soirée. Il faut arrêter avec les taxes. Je pense que les Marseillais, les, les, les Marseillaises, la région de Paca, le département, on paye assez de taxes. Je pense qu'il faut sensibiliser si euh, les sur la cause animale, puisque on prend un animal, on sait très bien qu'il faut le garder 50, ans, 5 ans, 5 ans, 15 ans. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, si vous prenez un animal, il faut prendre tout ce qu'il veut avec. C'est-à-dire, pendant les vacances, comment je fais euh, je, veux des, je veux des chats, je veux des chatons Non, alors je fais stériliser, etc. etc. Vous savez que la SPA euh, fait de temps en temps le dispensaire, c'est pour ça que nous avons des tarifs particuliers pour les mères nourritières, etc. etc. Mais le plus important, de ce qu'on entend pour les particuliers, pour y revenir. Vous savez, euh, à l'accueil, euh, on fait des formations à nos secrétaires qui accueillent les abandons, parce que tous les jours, c'est la même chose. Je déménage, je ne peux pas garder l'animal. Je me sépare de mon conjoint, je ne peux pas garder l'animal. J'étais en maison, je passe en appartement, je ne peux pas garder l'animal. Vous savez, quand vous ne voulez plus, votre chien vous dites qu'il a la rage. Donc, toutes les excuses, comme toutes les personnes qui sont sur ce plateau, je suis sûr, on entend... Ça c'est ce que nous rencontrons même. tous les jours aussi. Hein. Donc, ce que je voudrais faire, à moi, d'accord. on a commencé nous, à sensibiliser les écoles et les maisons de retraite. Les maisons de retraite, pour leur apporter du confort et du soutien avec les animaux parce qu'on voit que ça marche bien. Et les écoles, je pense que, vous voyez, encore aujourd'hui, Monsieur Laurent Odof, notre chargé de communication, qui met tous les événements euh, sur Marseille, sur les communes environnantes en place, va dans les écoles avec des bénévoles, avec des chiens, pour faire les plus petits. À partir de trois ans, on leur apprend qu'est-ce que c'est un chien, qu'est-ce que le chien chien, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il mange, et qu'est-ce qu'il faut faire avec un chien, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez Et on leur fait faire des petits exercices euh, sur des cahiers pour leur apprendre le bien et le mal, le bien-être de l'animal et ce qu'il ne faut pas faire puisque la sensibilisation, ça commence aux plus petits. Hein, Moi, les excuses que j'entends, j'en ai marre. Les gens, ils ils nous font croire qu'ils pleurent, mais ils pleurent pas. Qui c'est qui pleure C'est les chiens qui sont dans les boxes, qui aboient, eux, ils pleurent, parce qu'ils aboient pas. On les entend pleurer dans 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 les boxes. Donc, si chacun se rend compte, je prends un animal, je le garde à vie, comme dit une euh, de vos intervenantes, là, nous aurons gagné le, le combat. Mais vous savez, aujourd'hui, à Marseille, euh, et dans les autres régions, bien sûr, les nacs ont changé, les, 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 les animaux de compagnie ont changé. Avant, vous preniez un lapin, vous preniez un cochon d'ailes, vous preniez... C'était ça, les nacs. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, les naques C'est des furées, c'est des reptiles, c'est des serpents. Les nacs n'ont plus rien à voir. Donc, nous, on se retrouve à LSPA avec des animaux qu'on n'avait pas il y a 15 ans en arrière. Et tous ces animaux, sont abandonnés. Vous imaginez que quand le gars il arrive, avec un reptile qui fait un mètre de large ou un serpent qui fait trois mètres de long, ou alors des, des cochons ou Ça, on n'avait pas, avant. Vous imaginez cela On a fait une intervention pour aller chercher un cheval qui a été acheté sur eBay. Le mec habitait au huitième étage d'une cité et il a acheté un cheval. C'est de la folie. On a là. voulu hmm. le monter dans l'ascenseur. Non, mais ah, c'est vrai. C'est... On est allé chercher le cheval en bas de la cité. Donc il a fallu qu'on négocie avec des jeunes de la cité pour prendre le choix. Ça a été toute une expédition. Vous comprenez Là, on, vous avez vu le, le, le babouin qu'on a récupéré dans un cirque. Ce babouin était dans des caves, dans des cités. Il faisait des, des combats avec des chiens. Soit disant c'est les mecs de cité qui l'ont porté euh, au cirque euh, pour, parce qu'ils n'en pouvaient plus le garder euh, dans les caves. Soit soi a du cirque, le cacher quand on arrivait, Ça m'enquêter. En et avec la force des municipalités et la force de 30 millions d'amis et de la SPA, à force de faire des enquêtes, nous avons pu trouver où était le babouin, aller envoyer des enquêteurs. À appeler à la police municipale, les vétérinaires de la préfecture, la ville de Marseille qui est intervenu mmh. et on a pu récupérer ce babouin.
4: Ouais, ça fait quand même ça fait quand même beaucoup d'exemples effectivement. Nous effectivement. on a on a quand même aussi une, une une question. Je pense qu'on peut donner la parole à Franck Delorme euh, parce qu'on on parle de, d'énormément d'animaux euh, de, de compagnie. Euh, les associations de défense des animaux euh, donc dépendent du, du, du gouvernement peut-être aussi ou de, de quel ministère en fait vous dépendez euh, Franck Delorme. Vous avez des choses peut-être à bon, dire. En
8: fait, quand il dit d'écrire quelque part une un mail c'est
2: ministère de l'Agriculture. D'accord, donc vous dépendez du ministère de l'Agriculture, ok non, je crois oui. qu'il y a plusieurs ministères qui s'occupent des animaux ah, oui,
13: oui, y a, y a ça dépend, il y a
2: l'agriculture il y a le ministère de, de l'intérieur on, en, on en pour les. les... il si y a le ministère de la jeunesse et des sports et aussi ben oui. pour les chevaux a, et les, les personne, animaux qui servent au sport il y a le ouais. ministère
7: de la santé parce qu'il y a tous les animaux qui servent à l'expérimentation
13: animale ça dépend je crois d'au moins cinq ministères
8: c'est exactement pareil que dans les mairies il y a des élus pour tout et pas pour les animaux de compagnie par exemple
4: Alors
13: les bureau je vais vous dire, ouais. euh, nous, chez nous, dans les grandes villes à Marseille, ou, ou dans les communes, on a euh, des adjoints qui sont dans les mairies de qui ont des délégations animales, d'accord Il faut dire que la délégation animale, chez nous, à Marseille, et dans quelques communes environnantes, elle est vraiment prise au sérieux. Moi, ce que je veux faire passer sur votre antenne, parce que on a, on a diffusé euh, l'émission de ce soir, nous, euh, via SMS, pour dire qu'on allait passer chez vous, il faut mmh. se dire que dans le sud, toutes les personnes, et ça c'est mon message que je dis à tout le monde, toutes les personnes qui tenteront faire du mal aux animaux de près ou de loin, la SPA Marseille se portera partie civile et ira jusqu'au bout. Et vous n'êtes des avocats qui sont des amoureux des animaux, qui ne nous font pas payer les tribunaux. Ne vous inquiétez pas, on ira jusqu'au bout. Et je sais très bien qu'il y a déjà des structures pour la cause animale qui nous rejoindront. Et de ce fait, je dis à toutes les structures euh, de la cause animale qui veulent nous rejoindre de près ou de loin pour faire des partenariats avec nous, nous sommes ouverts à tout le monde. Oui,
2: écoutez, si, euh, si, s'il vous plaît, bon, je voudrais revenir aussi sur un autre sujet concernant les stérilisations. Donc l'association, la, l'association ARPAF a un budget euh, annuel. Nous nous faisons des stérilisations pour les femelles dans le canton de Fayence. Ça coûte 130 euros. Nous le faisons pour 50 euros d'accord, en moyenne, en France, c'est combien? Voilà, les un peu partout En de faillance, c'est 130 euros. Et donc, mmh. mais je fais payer aux je fais particulier 50 euros, mais l'association paye 80 euros aux vétérinaires le chat, en moyenne, c'est 130 euros, effectivement, de stérilisation, ouais. quelque part. Mais c'est pour inciter les gens mm-hmm. à faire stériliser leur animal, parce que la maltraitance, c'est d'avoir un animal où on n'en veut pas. Oui, on, on les tue, tue, on les noie. Ou, alors, par exemple, les chats, ça existe. Ou, hein, ou, oui, ou, oui. ou alors, on laisse le chat en liberté, et puis euh, tu, tu fais les petits, et puis on s'en occupe on pas. On les et abandonne pas. en forêt. C'est, c'est enfin, la maltraitance, oh, bien sûr. Il faut
13: savoir ah. que les mères nourricières chez nous, à Marseille, elles payent 15 euros la stérilisation. Et le reste, on le fera à notre
2: chambre. Oui, mais monsieur, nous n'avons pas non plus un gros budget. Hein. Oui, voilà, je, je Vous savez, m- euh, m- je, je, on, a, on a des conventions avec les mairies de, ah. du canton, mais... Oh. Euh, en tout cas, c'est
4: bien, il y a beaucoup d'associations qui, genre, qui, qui, je, font, ce, qui font ce genre de choses. Je, c'est je c'est me permets
8: d'intervenir bien. sur de, sur oui. maire nourricière. Il y a une de Marseille qui m'a contacté. Elle m'a dit « Mais si par exemple dans un quartier, j'ai une quinzaine de chats, comment je fais pour mettre 15 euros par chat ?» Et euh... enfin, Pour payer, quoi.
13: Le problème, c'est que c'est ça. Le problème, c'est que si elle si, est comme mère nourricière chez nous, oui. on fait payer 15 euros par chat. Oui. Mais moi, ce que je l'invite à faire à cette dame et à toutes les mères nourricières pour leurs chats, vous appelez à l'eau mairie, vous appelez la ville, vous dites voilà, il y a des chats dans mon quartier à telle adresse, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire pour les prendre, les stériliser et les remettre en place D'accord. Et à ce moment-là, c'est un autre protocole qui se met en place, et nous envoyons euh, des, 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 des personnes qui vont les capturer de la SPA les stérilisons et nous les remettons ouais. au même endroit à la demande de
8: la Là, je me permets de vous intervenir. Donc, vous êtes euh, arrivé à l'ASPA de, depuis peu, si j'ai bien compris. Mais par rapport à vos prédécesseurs, c'était quand même une catastrophe. J'entendais beaucoup parler sur Marseille de déchatisation.
13: Alors, euh, pas du tout. Je vais vous dire... Alors, est-ce la que pousse, c'est des débats
4: qui concernent, effectivement, qui sont peut-être nationaux ou pas nationaux enfin, alors, On peut essayer c'est... de recentrer un peu le, le débat. Euh,
13: moi-même et mes collaborateurs à l'ASPA, on est euh, contre les, 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 les euthanasies ouais. et de, 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 de toutes sortes. Les seuls chats ou chiens ou animaux qu'on euthanasie, ce sont les animaux qui rentrent accidentés et qui souffrent, oui. ou alors euh, les animaux qui rentrent sont très malades et on voit qu'on ne peut rien faire. C'est les seuls euthanasies qu'on peut attraper
2: Oui, pas d'euthanasie euh, de euh, on convenance.
13: l'euthanasie euh, mmh. dans toute de
2: Non, quand nous bien. nous attrapons des chats errants. Bon, quand ils sont, ils sont blessés, on ne peut pas les soigner. Donc, avec le vétérinaire, on décide de l'euthanasier, parce qu'on ne peut pas relâcher un chat blessé, même si on lui fait une piqûre de, de, d'antibiotiques pour 15 jours, il rend, on ne pourra jamais plus le récupérer. Il va se cacher dans un coin. Et c'est, donc, on, le, on prend le, en accord avec le vétérinaire de l'euthanasier.
11: Voilà.
13: Encore une fois, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la SPA à Marseille n'a pas les mêmes budgets que malheureusement des petites communes qui aimerait faire peut-être des fois différemment, ouais. euh, nous, on a une capacité d'accueil qui est énorme à la SPA. Bon. donc on a des
2: Écoutez, euh, moi, pour une, pour ma, ma petite association, j'ai fait quand même en 2015 14 000 euros de stérilisation mmh. et de soins. C'est bien qu'il y ait des associations un petit peu partout, voilà. pour, euh, pour, pour... Je pour peux mmh. pas rien vous dire
13: d'autre. non, bien, bien sûr. Un... Et puis, en
2: plus, ce matin, Excellent. j'ai rencontré, enfin, une dame m'a appelé à des ménages, elle veut, elle veut pas emmener son chat qui a 10 ans. Parce qu'il n'a pas l'habitude de vivre en appartement. Qu'est-ce que je fais Je n'ai pas de refuge, moi. Alors, je ne peux, peux rien faire d'autre. Vous,
13: vous savez, oui. nous, en, en termes de stérilisation de chats, euh, si on fait un global, on stérilise entre 15 et 40 chats par jour euh, à la SPA. C'est énorme. Alors, je voudrais qu'on rappelle aussi... J'aimerais oh, qu'on
11: rappelle
10: que les mairies, les maires sont responsables des chats errants. Il y a une loi qui est sortie et donc ils doivent s'occuper des chats errants sur leur mairie.
4: Juste une, une question, Johan que une plus question plus parce que la, la question qu'on se pose, c'est clairement, bah justement avec l'arrivée
3: de l'été, c'est vrai que les beaux jours arrivent, les gens ont tendance à se débarrasser de plus en plus des animaux, les refuges se remplissent, des animaux sont abandonnés dans mmh. les forêts, noyés même. Alors comment on peut enrayer ce massacre voilà. Quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce fléau Que risque-t-on si on abandonne un comment animal on peut en-
4: Enrayer ce massacre. Voilà, c'est la question.
13: Il faut sensibiliser les gens. Mais... Vous savez, nous, on fait beaucoup de forums et on se montre partout. Là, on a lancé une grosse campagne de communication avec Paris. Euh, on, on, on essaye d'échanger euh, assez souvent avec euh, toutes les, les grandes villes ou les petites villes sur la, sur la cause animale, que ce soit des SPA ou autres. Et on essaye de voir comment on peut faire nos plans d'attaque et trouver le bon angle pour sensibiliser au maximum. Vous savez, vous dites à quelqu'un euh, moi, moi ce, qui, ce qui me tue, c'est que quand je vois des petites animaleries où les chiens sont en vitrine en plein soleil dans 50 cm carrés, ça, pour moi, ça, ça, ça me rend dingue. Parce que je, je dis que c'est pas normal. Ouais, je Donc, suis de à... la vente de, 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 d'animaux comme ça, ça devrait pas
8: se passer comme ça. Euh, 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 tout à fait, je vous invite, j'invite les gens effectivement d'aller adopter dans les associations, les fondations, arrêter d'acheter un magasin. C'est carrément du n'importe quoi. Et quand on commence à enquêter sur certains magasins, s'il y a carrément hum. des filières avec des pays de l'Est, a du trafic avec des animaux, et ces animaux qui sont des fois même des consanguins. Donc effectivement, on pourrait effectivement
4: débattre pendant longtemps.
13: À la Vous savez, on a beaucoup de chiens, on a beaucoup de jeunes chiens, beaucoup de vieux chiens, mais on a aussi des chiens de 2 mois, 3 mois, 6 mois, avec des pedigree, qui viennent nous l'abandonner. Notre mmh. ici, c'est n'acheter plus. Et, et pourquoi est est-ce adoptés? que tout ça
7: se passe Tout ça se passe parce qu'on vit dans une culture où les animaux sont considérés encore comme comme à la disposition de l'homme. Et moi, je veux, si je peux me permettre de. de et ça sera les de, derniers de, mots Voilà, d'avoir. Avant peut- dire au revoir, voilà. un tour de table. Hein, C'est que, euh, étant donné que les gens n'ont pas deux cerveaux, je dis deux, le chiffre deux, et la société globale, il n'y a pas deux inconscients collectifs, on ne peut pas espérer que tout le monde se mette à considérer réellement ce qu'est un animal avec son intérêt propre à vivre, avec son vrai besoin de bien-être et des et de, et, de, et, de, et de, tant qu'on, qu'on continuera à les manger parce que je suis désolée je voudrais juste finir la phrase oui, oui, va, parce, on va, on va, parce que c'est une, dire, on va, on va tout une tout façon globale de, de de on est les gens sont obligés globalement de diminuer l'estime qu'ils ont pour les animaux parce qu'on peut pas se dire j'adore mon chien et je tue un cochon et le jour où on on comprendra que les animaux ont le droit de vivre tout le monde pourra constater que même les animaux de compagnie seront mieux traités parce que l'estime globale de toute la société humaine envers les animaux pourra enfin augmenter.
4: Il nous reste
3: 1 minute 60 secondes pour se dire au revoir. On, 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 tout on remercie
4: tout le monde. On avait Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214 et porte-parole. Bonsoir. Merci Brigitte. Au bon bon re... bon Merci à merci vous. Beaucoup. Merci, merci hein. beaucoup. Ces deux heures, ça passe long longs et écho à la fois. Euh, Samia. Samia, euh, bonsoir, euh, au revoir, de Végo Resto. J'ai envie de dire Ma un, peau, mot. Non, non. De
5: dire un dernier faut... mot, s'il vous plaît. Léonard de Vinci a prédit hier. qu'un jour les hommes, <rire> les hommes proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent aujourd'hui le meurtre de leurs semblables. Et le... j'y crois. Le
4: message est passé. Merci Samia. Paul, Paul bon, 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 au, revoir. au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis merci de nous avoir... Euh, mais victoire. de rien, de rien. Euh, Franck Delorme, merci. grand merci. Merci. Jean-Luc Daube, je vous rappelle qu'il a fait
6: 850 km pour venir dans les studios. Merci beaucoup, je dis juste que le bien-être animal en abattoir ça n'existe pas et bravo à L214
7: Et merci de nous avoir permis merci de parler Pour à les 100 voix qui ne peuvent pas s'exprimer Merci de leur avoir donné la parole Un petit peu à travers la nôtre
4: Merci au président de la SP à Marseille-Provence aussi euh... moi, moi, je il...
7: la, la, la,
4: la... Merci, au revoir et il, à faut, il faut qu'on rende l'antenne On va se faire couper sur les merci. directs. Merci, merci à, à, à toutes et à tous de nous avoir suivis Faut qu'on en parle, c'est sur le net www.fautquenenparle.fr On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle enquête